0: Miss Lúdica, episodio número 111.
1: ¡Toma 8!
0: Hola y bienvenidos por octava vez a este podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas y de, de izquierda a derecha en mi Hangout empiezo a, a, a anunciar a todos mis compañeros. Clean.
2: Buenas noches, Malevaje. Vuestro pequeño ídolo local está de vuelta y dispuesto a darlo todo esta noche.
1: Carte. ¿Qué pasa, Mozuelos? Matín Rojo, aunque no lo veáis, por aquí lo tengo a, mi, a mis espalditas, que hace calor hoy. Aquí estamos a, a darlo todo. Y no os lo vais a creer, pero
0: se le escucha a Calvo.
3: ¿Qué tal? No, no eh. No, ¿Me escucha bien? No, no, at ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Que no, joder, que estoy aquí, eh, cabrones. Os esperabais que no, ¿eh? Que estoy aquí con cámara de puta madre ni pala aquí grabando online, chaval. Soy la hostia. Cómo me lo he currado? La Rivas no ha hecho nada Es un inútil <risa> Vamos
0: Bueno pues Hemos estado Modificando el equipo De, de grabación del cargo Porque eh, Después de hace Bueno Siempre se le ha escuchado Estos últimos programas Muy mal Y eh, Estábamos pensando Que si era una cosa Era otra Hasta que creemos Que era el equipo Entonces como es una persona muy moderna tecnológicamente y tiene un iPad 2, lo <risa> hemos <risa> modificado para poder grabar y ver los hangouts aquí en directo también. Y bueno, eh, hicimos ya una prueba el otro día, que sí. grabamos un de Carmi, <risa> para los mecenas y la verdad es que quedó bastante bien, no se, no se cortó bueno, se cortó lo que se puede cortar en el, con estos sistemas, pero no era como siempre, que siempre se le oía a trompicones, ahora yo creo que ya se le escucha bastante bien ¿no? si de esta no sale, pues ya le obligaremos a sacrificar un carnero o algo, porque ya no sabemos ni, ni qué hacer, pero en principio, desde aganzo de, de Arriba, hoy si el tiempo y la meteorología no lo permite, estamos grabando aquí a 14 kilómetros de su casa en cara de Henares así que, sin más, pues bueno, nada, deciros que tenemos un Patreon, que estamos contentos, que tenemos unos mecenas muy muy guays y que eh, para esos mecenas tan guays que nos están prestando su apoyo económico mes a mes o cada vez que creamos contenidos, porque hay que decir que... Solo vamos a cobrar los meses que queremos contenidos. Los meses que hagamos muy poquito contenido o que no queremos contenido no los vamos a cobrar. Creemos que es la mejor manera porque aquí todos somos padres, trabajadores, etcétera. Podemos tener una mala racha a lo mejor y en verano, por ejemplo, no grabamos. Entonces nos parece injusto cobrar eh, unas donaciones que no vamos a tampoco a justificar de alguna manera. Así que a partir del anterior ya lo hicimos así, solo cobramos el mes que tenemos contenidos a todos los mecenas y para ellos también hacemos un podcast exclusivo que es el ludica Army donde, bueno, pues estamos cambiando un poco y estamos haciendo cosas diferentes a lo que hacemos aquí en, este, en estos episodios normales Este último que hemos grabado es una charla que tenemos una tertulia que grabamos hablando de, de nuestras Weasleys y de los juegos que queremos probar Así que, eh, sin más, y después de este autobombo eh,
1: Carte, tú que estabas aquí deseando meter mano al tema Venga, pues hoy vamos a tener un, un tema que no sé si saldrá polémico o no, pero la idea es un poco azuzar vuestras, vuestras conciencias. El tema del programa de hoy, eh, pues podríamos titularlo Juegos de Sociedad o No. ¿Vale? Es un, está basado en un artículo que escribí, que al final no, no lo publicamos por, por varios motivos. Y, y bueno, pues inspiran que sabéis que lo, la afición de los juegos de mesa en francés se llama Jeux de Société. Muy perfecto, Francés, que viene a decir es, ¿no? Jugar de sociedad, pues evidentemente por el aspecto social que tiene nuestra, nuestra afición y que ya sabéis que tanto nos gusta llenarnos la boca de que es una afición súper guay, súper chula, súper pues, social, que conoces a un montón de gente y todo eso, ¿no? Y ya del artículo, como digo, ya sabéis que yo tengo la fama de, de Happy Power y en este caso pues vengo a darle un poco la vuelta es decir, a, como digo, a buscar el lado un poquito más, más oscuro de, de esta reflexión, y que se trata realmente si muchas veces cuando jugamos cuando quedamos para jugar, lo hacemos por socializar, o lo que realmente eh, buscamos más es el, el, el jugador, es decir que si quedamos más con, con jugadores o con personas hasta qué punto a veces la afición que sabéis que es una afición que esto lo hemos comentado muchas veces que es muy absorbente, que le dedicamos un montón de tiempo, si se transforma más en un, en un vicio que en una práctica más, más sana, de conocer a gente, de quedar, de charlar. Si a veces cuando quedamos eh, simplemente nos limitamos a jugar, jugar, jugar y no perder tiempo en preguntarnos qué tal nos va la vida y, y todo eso. ¿vale? Un poco el, el, el tema gira con, pues, en torno a eso. Evidentemente cada persona pues, es un mundo y tendrá una postura entre esto, pero yo creo que sí que hay algo en, en la mayoría de nosotros que tenemos ese, ese aspecto pues, un poco de... De vicio que, que no nos hace ser tan sociables como a lo mejor muchas veces predicamos sobre esta afición. ¿Qué pensáis vosotros?
3: Bueno, y ahora vamos a hablar de los juegos. <risa> eh, yo he jugado esta última semana. <risa> que no, Carte, que ha sido un tema súper interesante, ¿verdad? Carte, yo por ti mato, <risa> ya lo sabes. No, que yo quiero opinar que para empezar, yo soy más lo, lo segundo, ¿no? Yo soy. Yo quedo para jugar, me da un poquito igual que la peña con la que juegue, a mí lo que me importa es jugar. Ahora bien. Si no, si no se socializase con esto, no hubiese conocido a gente tan increíble como todos vosotros. Y no estaríamos haciendo este programa. Entonces, gracias a los juegos, os he conocido a vosotros y muchas veces cuando quedamos, pues también tenemos charlas de, todo, de toda índole. Entonces, pero sí es cierto que se nos olvida, en la mayoría de las veces, el charlar y socializar cuando estamos jugando. O antes o después, o lo que sea, pero siempre se nos olvida. Empezamos, vamos más como al turrón, no más al juego. Esa es mi, mi visión así, mi introducción.
0: Bueno, yo creo que a nivel de afición, a nivel de afición, a mí me huele que... Eh, si se llaman juegos de sociedad en francés es porque, digamos, a un nivel ocasional sirven para sociabilizarse. Es decir, tú en un grupo de amigos o lo que sea puedes sacar un juego de mesa o un juego de familia o un juego de cartas y juegas con ello. Pero yo creo que a nivel de afición somos poco más que swingers lúdicos. Es decir, aquí buscamos eso, cuanto más duro mejor... Eh, y, y eh, llegas echas la partida y te vas para tu casa no sabes ni en qué trabaja, ni qué hace ni qué... Eh, nada. te da igual lo que haga tu pareja lúdica en el fondo te la pela, en contadas ocasiones a lo mejor sí, pero muchas veces es que no sabes nada de nadie o sea, sí, nos reunimos echamos el polvo y para casa
1: Sí, justo a eso me refiero un poco por eso van los tiros y que insisto, que yo eres una postura muy muy personal evidentemente, hay ahora gente que es mucho más sociable y se preocupa más por eso pero yo un poco mi sensación es esa, en, en, en términos generales. Y no solamente eso, sino yo creo también otra de las reflexiones que se hacían en el artículo, ya no solamente a que quedamos principalmente para jugar, sino que yo una de las sensaciones que tengo, y esto es algo muy personal, que, que pierdo relaciones con otros amigos porque no están mmm, tan involucrados o nada involucrados en la afición. O sea, al final me pasa que acabo quedando o quedo, acabo guardando el contacto con los que sí, tienen, con los que sí tenemos ese vínculo con, con la afición de los juegos de mesa esto es otra cosa que no sé si también os, os pasa a vosotros yo tengo yo tengo varios grupos sociales por pues los típicos del instituto de la universidad de trabajo de lo que sea de, de la, del pueblo como me gusta decir y, ah, y observo y, sí, <risa> de, la, de la asociación de Happy Anónimos y observo eso que al final acabo perdiendo vínculo con la gente con la que no acabo quedando y, y yo lo confieso es un poco triste y por eso sé que quería sacar este tema por si es un caso aislado pero por lo que estoy contando veo que no Clínito, que está muy callado
2: a ver, yo creo, eh, tengo dos vertientes, comparto lo que estáis diciendo. Primero, eh, gracias a la afición he conocido a gente muy, muy interesante, muy independiente, y, y la verdad que, que gracias a eso pues he conocido a gente que, que merece la pena. Que, es, que sí, que el problema está en que muchas veces quedas con ellos y en realidad solamente hablamos de juegos y solamente hablamos... De, del mundo lúdico. No hablamos de otra cosa, no hablamos un poco de cómo te va la vida, cómo puede ser, a lo mejor, cómo haces realmente con, con tus amigos de, de otros grupos, ¿no? Pero es que no sé, es como con las aficiones. La gente que queda con motos, pues al final se hacen amigos y hablan de motos. Luego ocasionalmente puedes hablar de otras cosas, ¿vale? Pero no es el principal motivo. Y eso tampoco creo que sea malo en sí, sino creo que se da en estas cosas. Es decir, conoces a gente muy interesante, pero como está también metida y muy metida en, este, en esta afición tan absorbente, pues en realidad quieres seguir hablando de las cosas que te, que te absorben. no Y hablas con ellos y están muy metidos y así un poco también eh, eh, desenganchas de meterle el rollo a tu mujer, a tu familia que no le interesa una mierda o a tus amigos que no juegan y que no le interesa absolutamente nada del mundillo en el que estás metido tú y cada vez más metido. Sí que es verdad que eso conlleva a que la gente que está menos metida en este mundillo pues te apetezca menos quedar, porque en realidad lo que te apetece es quedar para jugar. Entonces eso es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Y sí que es verdad que, pues, a lo mejor vas perdiendo un poco eh, más amigos de los de antes, de los que no juegan, y quieres en, en, en favor de la gente que juega. No sé, es un poco. No estoy de acuerdo en lo que estás comentando. Hombre, yo creo de hecho, que. De me hay... está pasando.
0: Hay un proceso también lógico en la pérdida de amigos. La gente, tú entras y sales de la vida igual que has tenido novias, amigos, eh, te cambias de trabajo y cambias de amigos porque sabes tú que, por ejemplo, si tú ahora cambias de trabajo, hay amigos del trabajo que perderías seguramente porque hay un interés común o, o un neso de unión que en este caso puede ser el trabajo, los juegos o lo que sea, ¿no? Que, que yo creo que muchas veces estamos hablando, que esto es, como tú dices, aplicable a todas las aficiones y a todo, ¿no? O sea, es decir, amigos por interés. Somos unos interesados no yo no yo y cuando yo no creo acaba que, ese interés escucha, se acaba la arriba, amistad.
2: Arriba. No creo que haya interés y no creo que se acabe la amistad. Es decir, esto es un primer paso para conocerte y luego, como todo en la vida, hay gente con la que intimas más porque a lo mejor te gusta como es o no sé qué y puedes llegar a una amistad y hay gente que se queda solamente pues en quedar para jugar y no pasa nada pero lo que están diciendo por aquí en el chat sí que es verdad que se han formado parejas lúdicas o que han llegado a ser amigos, sí pero como todo en la vida, pero claro. realmente cuando quedas con ellos, lo que te mueves la, la afición esta que te come por dentro y que necesitas desahogarte y no a, no atosigar, por ejemplo, a tu mujer a tu familia, hay mucha gente que si encima tienes la mala suerte de que tu mujer o tu familia no es jugona, pues le estás dando la vara y, y para ellos eres un pesado absoluto y esto es una forma que tiene pues un poco de, de desfogar esta, esta, esta afición que te, que, que te come por dentro, ¿no? Y, y, y un poco también liberar a los demás de, del tedio, ¿no? Porque yo sí, me imagino que si no tuviera grupos de juego sería insufrible para toda mi familia, para toda la gente de mi alrededor, pidiéndoles que jugar a todas horas o lo de antes mendigando partidas, no sé, creo que gracias a esto pues se llega a que conectas con más gente y dentro de esa gente que conectas pues con algunos llegas a más y con otros se quedan en donde se quedan y ya está
3: Yo creo que, que sí, estoy de acuerdo con vosotros eh, pero también depende mucho de la persona porque hay, hay muchas personas con las que yo coincido que solo vienen a jugar y otros pues que sí hablan entre partidas y tal y cual, yo por eso eh, cuando se hace la quedada en mi casa tumbre de entre comillas cenar que es pues doy una Coca-Cola, unas patatas y tenemos que bajar a la cocina porque en mi chalet de 8.000 metros cuadrados, pues bueno, jugamos en una, en una, ala, entonces tenemos que ir a la cocina. Y entonces en la cocina pues socializamos un poco, ¿no? Y no solo hablamos de la partida que acabamos de jugar o que vamos a jugar, sino que hablamos un poco entre nosotros. Somos un grupo que ya llevamos quedando muchos años y nos conocemos bien. Y otra cosa, tenemos un chat que hicimos eh, amistad de, en las CLBSK y ese chat eh, solo hablamos de juegos y de gilipolleces, es cierto. Pero cuando uno tiene un problema es que somos todos como, como una piña. O sea, yo creo que podríamos ser todos amigos en cualquier momento. Y, y no sé, yo creo que sí estamos más por el juego, pero cuando te conoces y tienes esa afición tan en común, cual, no sé, es como si fuese amigo o familia, no sé. Yo creo que con cualquier cosita que pasase tal. Y Carte, tú eres el primero, ¿eh, cabrón, que no, no, siempre dices lo del no, «No, pero no cenamos nada, vamos a seguir jugando aquí a muerte» sacas tú el tema y eres el primero que no quiere cenar y no no, quiere yo he
1: dicho que he venido aquí a azuzar las conciencias
3: eres, eres, eres la pescadilla que te muerdes el rabo no, no, pero pero mira, hay al... también
1: un tema hay un
0: tema y es también el tiempo que tú le quieras dedicar a esta afición porque eh, obviamente hay tiempo o puedes dividir el tiempo para diferentes cosas, ¿no? O sea, sé, hay tiempo para jugar o hay tiempo para sociabilizar. Pero las dos cosas a veces es complicado. Entonces, yo sí que sigo pensando que somos muy antisociales. Yo, lo, yo soy el primero que lo piensa. Con mucha gente, apenas sé nada de su vida. Mm. Por mucho que diga Pero, el, el calvo, es que tenemos un grupo súper chachi piruli, me gusta. Es que estos son los, los 100.000 100 me gusta es lo que le ha salvado la vida a ese hombre, ¿sabes? Eso es lo que yo pienso. Sí, sí,
1: bueno, ya somos todos muy guays. Bueno, yo, yo creo que más que, no es que seamos antisociales, sino que el, el, el vicio, el ansia, o lo que comentaba antes clean, no, es que como, como estamos tan absorbidos por esta afición, que nada más que queremos jugar y jugar, eh, tapa ese lado social. Yo no creo realmente que seamos eh, antisociales. Evidentemente hay, hay de todo, ¿vale? No me cansaré de decirlo. Eh, lo que ha dicho Calvo no es una tontería. Y es verdad que yo aquí me, me inculpo, pero a mí me parece una buena práctica, un pequeño remedio, es decir, en las quedadas, pues intentar forzar al grupo hacer una pequeña pausa, yo que sé, a mitad de sesión o otras partiditas parar un poquito, tomar unas coca colas, unos aperitivos y, y ya está en mi casa ya sabéis que son las famosas rancitatas patatas fritas abiertas ya hace meses y, y caducadas pero yo creo eso bueno porque lo que dice Calvo es cierto cuando hago ese momento, es el, los 10 minutillos en los que aprovechamos para ponernos un poco al, al día de nuestra vida de cómo nos va y hasta, yo creo que es una práctica que deberíamos obligarnos, yo reconozco que como me puede la ansia y me ocurre que cuando juego ni siquiera tengo hambre y muchas veces que ni sed y no tomo nada. Yo reconozco que muchas veces soy un mal anfitrión porque es que viene gente a casa y me me absor vamos me quedo tan absorto en la partida que es que ni siquiera es como, venga, si estoy aquí cuatro horas del tirón cuatro horas del tirón y no pasa nada.
0: si sí, A mí me parece muy bien lo de, quedo a jugar y juego a muerte. si sí, Eso me parece estupendo. pero Y quedar para ir... Vamos a ir al, al Parque Juan Carlos primero para que los niños se suban al tobogán y ya pasamos allí la tarde que hace muy bueno y tal. No, no, no. Y no, te tenemos tiempo
3: tiempo. Y perdemos el tiempo de la tarde esa para que ir a ir a los niños, venga, coño.
0: Bueno, ¿alguna, alguna vez lo hemos hecho.
3: Vente a casa que no, los niños a... que jueguen, vente bueno. a casa, que los niños jueguen y mientras nosotros jugamos, tío. Me jodas. Vamos a perder el tiempo de ir a que <risa>
1: <risa> Bueno, alguna, a, a, tiempo, a, alguna vez lo hemos hecho eso, eh, también el, el hacer en quedadas, vamos a decir, sociales no lúdicas con, con la gente de, del mundillo. Oye. Cosas como son. No, lo, erogico, no es lo normal. A
0: mí me parece que esto es... Estamos unidos por, una, por un eso. Y si ese neso no, no está, no tiene ningún sentido.
2: Hombre, yo creo que no es tanto como eso. Creo que es verdad. Ya, que,
1: yo voy a saco.
2: No, ya le veo. Ya.
1: Pero, <risa> Pero vamos a ver, no, arriba.
2: Yo lo que digo es que que como todo, es decir, como cuando tú entras en el instituto, cuando entras en un grupo, pues hay con gente, al principio todos son muy guays, y luego hay gente que es más afín y acabas junto con ellos. Y esa gente que es más afín, pues pueden llegar a ser tus amigos. Y esto pasa exactamente igual con los grupos, de, con los grupos lúdicos. Hay gente, pues te tendrías un grupo de 15, 16 personas, pues al final quedas con dos, tres, cuatro, y esos son los más afines. Pero eso no quiere decir que... que que, que no puedan llegar a ser amigos, sí, también, e incluso con los otros pues quedas también, sociabilizas, pero es verdad que ya sociabilizas menos, vas un poco a saco y te importa a lo mejor un poco menos las vidas de los demás y si lo que quieres es jugar, pero eso tampoco es malo, yo creo que en el a fondo ver, sociabilizas vaya, espera, espera, porque espera. estás hablando, estás desfogándote de tu afición. No, no espera, sé, espera, pues, que,
0: ¿eh? que te voy a decir una cosa muy buena, es que yo paso, que yo soy antisocial, que es que a mí me la pela. ¿Sabes? O sea, eh, que yo paso ti, del mundo, ti, ¿sabes? A ti, ¿sabes? A ti, que a mí la a gente, o sea, que yo no quiero pelo. más amigos. Que no, tío, que no los necesito, ¿sabes? O, arribas, o sea, yo soy de ese esta, pensamiento. arriba a ti
3: esta afición te ha venido al pelo, te ha venido al pelo esta afición. Con la antisocial que eres no hace falta, tú eres un ¿sabes? puto o Singer sea, de mierda. Que, tú qué? llegas, eh, hey, ¿qué tal? Pedro, Carlos, venga, follar, chimpú veas tú, no quiero saber nada más. ahí tío partida, tú, Antonio, Juan. Pero que yo no estoy diciendo que sea bueno o
0: malo, es que dice Carter. no, es que a mí me preocupa, a mí no. Ah, pues a,
1: mí, a mí no me gusta, ¿eh? te lo digo en serio a mí no me... porque yo también
0: hago otras cosas, a ver yo no juego tres días a la semana, yo juego a lo mejor un día a la semana, un día y, y a lo mejor ¿sabes? yo con quien suelo jugar es con mi hijo Pero mira, os pongo, y os me pongo da igual que caso. sea la pista de Hot Wheels que en, en la ensalada de cucarachas
1: eh, ni hablas como, con él
3: juegas y ni hablas
1: Qué no, hablo bastante os pongo otra experiencia, otra experiencia personal, por si alguien más, eh, alguien más se ve reflejado. Eh, en mi caso, vale, un amigo de toda la vida que también hemos compartido la, la afición de los juegos de mesa. Bueno, compartimos, mejor dicho, la afición de los juegos de mesa de vernos prácticamente todas las semanas. Eh, en los últimos, lo qué sé, meses, por por, otro, por varios motivos, no hemos coincidido pues mi sensación ahora es que o sea, estoy totalmente desvinculada de esa persona. ¿sabes? Es decir, ¿cómo es posible que una persona que, con la que ha tenido una relación durante años y años y años, antes de la afición de juegos de mesa, después hemos compartido la afición de juegos de mesa, y porque ya no coincidimos en las quedadas, parece como que ya ya, ya no existimos el uno al otro ¿eh? porque ni yo le llamo a él ni él me llama a mí entonces al final la reflexión que hago es como joder macho capaz la tío? culpa
0: no la tienes tú es como tú te estás enfrentando a esa situación es que ojo que tampoco ni le esté echando la culpa a la atención no, es una cuestión no, de los no.
1: dos hombre yo eso se la echa a los dos hombre, pero, claro
0: obviamente aquí
1: culpables no esa... hay, hay pero responsables todos <ríe> <risa> pero entender lo que quiero decir, Sergio, ¿cómo es posible, tío, que tengas esa relación tan íntima con una persona y, y, y que te quede el pozo de que, joder, que parece que se enfría y, y tú imaginas que es, pues, porque ya no quedáis tan asiduamente como que habéis antes para hacer <risa> la partida? y Dices tú, joder, macho, pero ¿qué ha pasado aquí? Tío?
2: Car carte, carte, netes en el grupo, dice, en mi grupo de juego nos llamamos señor rojo, señor amarillo. <risa>
1: Tú igual. No. Pues sí, ahora vamos que has... Vamos
3: a cambiar de, vamos a cambiar de <risa> tema que, que Carte me ha puesto sentimental.
1: Ha sido tan bonito. No,
3: Lo siento por tu amigo, Carte. Sí, está no, esa me... anécdota.
1: ¡Qué payaso! Venga, voy a seguir rascando ah, un poco. Espera, el espera, tema. espera
3: que, vomito, que
1: vomito el arco iris. Otro tema, otro tema que a mí personalmente no me gusta, ¿vale? Igual, de nuevo, aquí me pongo un poco el. Y esto es una afición súper social, tal. Pero luego, eh, cuando se hace una quedada. Corregime, se suelen hacer quedadas de cuatro, como mucho cinco. Uy, si ya somos seis, ya nos estamos metiendo en el número maldito. No, no, si no quedamos porque ya seis ese es el número horrible. A lo mejor tenemos que partir de mesa, no tenemos espacio. ¿Entendéis un poco por dónde voy o no? ¿Eso ¿Os ha pasado alguna vez? O... Yo es que no tengo tantos no. amigos. A mí
2: no me ha <risas>
3: Has dicho seis, ¿no? Pues no, yo tampoco. No llego.
0: Espera que cuente uno, dos... Tres, no. Ni de coña.
2: A mí lo que sí que me ha pasado, y es verdad, que a lo mejor con la gente, con los amigos de toda la vida que no juegan a nada, pues quedo bastante menos que, que hace unos años. Entonces... No sé hasta qué punto, yo creo que es un poco culpa, culpa, culpa mía también y es verdad lo que estamos diciendo que me absorbe esto tanto que quiero quedar para jugar y no quiero quedar para beber solamente pero sí que es verdad que cuando quedo y me voy con ellos a una casa lúdica no hago lo que hacéis vosotros, cabrones ay, me voy a llevar este juego, no sé qué y me llevo tal, no me llevo nada, me llevo vodka y bebo punto. No, no yo no, no me llevo juegos un juego, yo no me,
0: nada. como mucho me llevo un juego de esos de, de cartitas que equipan en el bolsillo, el Toma 6, una cosa así y ya está cuando voy a casa de familia y tal porque me dicen, coge un juego, pues cojo el Toma 6 me lo meto en el bolsillo, como sé que va a ir y va a volver digo pues así no cargo y si se juega, pues bueno, me da igual ese que el carcasón, es que me da lo mismo o sea, porque cuando me, me pongo el cuero y, y la fusta, tío, pues a mí lo que me mola es pues a ver, o no. Seamos sinceros. <risa> o no, Clint, tú mismo pero, lo defines pero, eso.
3: Con las nalgas al aire.
0: Con lo que sea, ya es que hasta con los pelos, tío, sin depilar. O sea, es que te da igual. A ver. ¿No os parece? Bueno, y, ¿y los demás qué pensáis? Esto es una cosa, pero vamos, que a mí no me preocupa ser un antisocial, le preocupa a Carte que parece que el pobre pues está... Sí, yo sé, de ahí su Eso es como tú te estás tomando las cosas, a lo mejor es que yo qué sé, no sé, libérate, ¿sabes? Juego una vez solo a la semana, prueba a hacer otras cosas. A ver, no sé, esto es como todo. No sé.
3: Habla con tu pareja.
0: <risa> ¿Cómo se llamaba? <risa> no
3: sé. <risa> educa a tu hija o yo qué sé bañala
1: o ah, lo que quieras no sé ¿no? no sé pruébalo
3: pruébalo a lo mejor no sé tanto nerrunner y tanto data pack y tanta
1: si no juego desgraciado
0: uh -huh.
3: ya ya sí sí uh
0: -huh. bueno pues desde el uh -huh. otro que grabamos eh, aquí lo dejamos así que yo creo que ya que la gente nos diga qué opinan ellos de esta situación tan social y a ver qué nos dicen. Pero vamos, eh, yo creo que oiríamos comentarios de todo, ¿no? De gente que le va bien y de gente que ha conocido gente estupenda. Y de otros que han dicho que madre mía, vaya cuevas que he conocido. Entonces eh, vamos a hablar de juegos. Habréis probado un montón porque estoy viendo aquí una lista de narices. Y. Uh, venga, pues espérate. Que vamos a empezar con uno de Clean, si quiere. Que lo he venga. visto aquí. Ay, Voy a hablar
2: del, del Solarius Mission, ¿vale?
0: Espera, que te hago la ficha, hijo mío. Venga, échale huevos. Solarius Mission es un juego del año 2016 diseñado por Michael Killer, Andreas Ode, Odenhall y eh, publicado por Spiel Wars. Conocidos también por hacer otros juegos como La Granja, ¿no?
2: No. efectivamente, este es un juego de los autores de la granja solamente por eso me llamó la atención
0: espera, me da de un poco... los a cuatro jugadores
2: <coughs> me da un poco de rabia que que sea de Spielberg Works, porque todo el mundo habla súper bien de ella, pero me parece una editorial de mierda absoluta, porque los juegos a veces Otra están más. bien, a veces son una basura, pero cuando están bien, la verdad que hacen solamente tiradas muy bajas, hacen unos precios carísimos y de componentes, eh, es media media, a veces cosas están bien y otras cosas que son un poco basurilla eh, y luego, claro, el juego que te sale bien pues ya no lo puedes encontrar nunca más, a no ser que lo edite otra editorial, que luego no pasa lo único que ha pasado con ArtWrite y la, y la Granja se, se, vuelve, se pueden volver a encontrar porque los editó, los publicó otra editorial que eh, compró la licencia y se pudieron pillar, si no, no los pillarías entonces es un poco una lotería, juegas cada vez que saca uno de Spielworks, apuestas a ver si va a salir o si no va a salir y, y bueno, pues este hemos tenido suerte, ha salido bien me parece que es un juego de dados, no voy a entrar en la mecánica, es un juego de dados con movimiento en el tablero. Este juego de dados simula pues, que tienes que mover unas naves espaciales y fundar planetas, hacer estaciones espaciales y, y llevar mercancía de un sitio a otro. Esto se hace a través de los dados. El juego es un pepino, ya os lo digo, me encanta, me encanta como juego. Ahora, tiene... Cosas que siempre, siempre Hace mal Spellworks Son las reglas, esta gente Es peor que el Ignacio Trevichek, de verdad O sea, me, da un, me dan ganas de coger La cabeza del que ha hecho las reglas y estamparlo Contra una ventana, porque es una cosa Indignante, o sea, es unas reglas súper mal estructuradas, pero estas La de la de la del Colan Colony, siempre las hacen mal pero, pero coño, aprender de una Puta vez y llamar a alguien que sepa redactar Reglas, que no lo hacéis bien Que hacéis buenos juegos, pero redactáis para el culo entonces, estas, estas reglas están súper mal estructuradas, mal hechas, tienen mucha fotito, mucha historia, pero luego son muy complicadas. Es un juego que es fácil de jugar, la mecánica es muy fácil, pero tiene miles de pequeñitas cosas que se te olvidan porque están mal explicadas en las reglas y luego las hojas resúmenes están también mal hechas. Luego también otra cosa que falla bastante son los componentes. Los componentes son. Hay cosas que están bien. Han salido unas, unas, unas. Pastillas que tienes que colocar en el tablero que las han hecho de 2 milímetros que no puede ser nada más pequeño, horribles que dan asco, que les han salido mal, la han cagado en la producción y ahora todo el mundo tendremos que pedirlas porque están mal hechas y es una falla de producción. Luego tiene un montón de dados que tienes que poner pegatinas nada más comprártelo a pegar a pegatinas. Luego tiene un dial que lo tienes que montar con pegamento, pero vamos, de los años 80, tío. De verdad que eso me da un montón de rabia. Ahora, cosas buenas, es un pepino, ya os lo digo. Es un juego con dados que puedes modificarlos de mil maneras y luego tiene una para mí tiene una cosa que es original y es que con esos dados luego tiene un movimiento en el tablero muy interesante entonces, el problema que es un poco difícil, no es difícil, es difícil de reglas porque están mal hechas, y luego tiene pequeñas cosillas que a veces se te pueden olvidar y yo ya es la tercera partida y, y dos que hemos jugado mal eh, mirando pequeñas cosillas, no es que haya jugado mal todo, pero haces pequeñas cosas que están mal, en serio, pero luego me deja muy muy buenas sensaciones junto al Great Western Trail, es el juego que más me ha gustado por ahora, me parece novedoso y el problema está en que es imposible de pillar, y no sé si queréis preguntarme alguna cosita más
1: no. yo quería
3: decir lo primero que, sí, que yo quería decir lo primero que quería decir Clint, es que noto que hay una, un cierto paralelismo entre los juegos de Wars, el ArtWrite los de GMT y tal ¿No será que a ti las reglas difíciles... Es que no... O sea, tú si son más de tres hojas
0: de reglas ya petas... No, porque es de los O sea, mejor los, los, los reglamentos de ABA, esos son los que te van, ¿no?
2: Vamos a ver, yo me dio... Perdona, yo te enseñó a jugar muchos juegos que luego ha jugado mal. Y esto lo que pasa es que este juego está mal hecho, joder. Te recuerdo lo que te peleaste con las reglas del ArtRite. Te peleaste 23 veces y hasta que no te bajaste unas reglas reestructuradas no lo hiciste. No, no pudiste aprender a jugar. Te recuerdo lo mismo con el Call and Colony. Es que son juegos que están mal hechos, mal redactados, pero de cualquiera. Tienes que pillarte unas reglas reestructuradas por un amateur de la BSK que están mejor que el propio profesional. Pero vamos a ver, tío. En serio, son cosas de... Son, bueno, entiendo que falles la primera vez. La segunda, bueno, venga, va. Pero reiteradamente, una tras otra, mal explicadas las reglas. De verdad, en serio yo creo que, que hay que hacérselo mirar y yo creo que cuando alguien con, eh, falla sistemáticamente, pues eh, es que hay que decirlo y hay que decirlo, igual que te digo que el juego es un pepinaco y que me encanta me jode enormemente que nadie rectifique sus errores y cuando hay hilos y hilos de, de preguntas de reglas en la BSK sobre sus juegos, pues coño que alguien se lo pregunte, joder que alguien diga, macho, estamos algo haciendo mal a lo mejor deberíamos, mira, Ignacio Trevice que hacía unas reglas para el culo, pero el tío ha llamado a alguien que se las redacta y ahora son impecables, impecables o lo digo de verdad, el tío aprende de sus errores. Podré meterme mil cosas, pero ahí está aprendiendo. Es que de verdad que me parece me parece indignante esta gente. Y no es que no es, no es un, pues, un, un problema de entendimiento. Si el juego es fácil, ya os digo que es fácil de jugar. Luego, cuando lo juegas, está muy bien. El problema está en que tiene miles de pequeñas cositas que podían estar o bien explicadas en el tablero de ayuda o en el tablero puestas de alguna manera para recordártelas. Y no están así. Pero ya os digo que como juego de dados con movimiento es me ha parecido muy, muy original. Es un juego que de verdad merece la pena, que si podéis probarlo, probarlo. Y luego otra cosa que me da rabia es que no se puede encontrar ese juego. Hay mil unidades que fabricaron y ya no van a, a fabricar no van a producir nada más. Entonces, no sé, ¿qué sentido tiene sacar así juegos de verdad? No, no lo puedo entender. Pues
0: porque a lo mejor si hace dos mil no los vendes. Bueno, a lo mejor sí, yo
2: qué sé, no lo sé.
1: No lo no sé, me, me lo está. perdiendo. Carte, Carte uh,
2: ¿qué nos quieres,
1: mira, yo, quiero ¿no hablar quieres de juego?
2: Carte?
1: yo quiero hablar de juego, yo solo juego una vez, eh, me parece un juego muy recomendable, muy chulo, es, podríamos catalogarlo como una especie de juego de, de desarrollo. A mí me, me recordó un poco al Goa, ¿vale? Un poco. Recordar en esto que tienes diferentes tracks que vas desarrollando, cada uno orientado a, a algo... Y, y, y bueno, pues eh, eso, eso mola, porque al final son juegos en los que decides eh, sobre qué camino desarrollar, ¿vale? Si a lo mejor potencias más el, el los dados de color amarillo, que están orientados a, pues uno me parece que era el dinero, otro el combustible. Y, y bueno, eso, eso me gustó bastante. Eh, luego, pues el mapa, no sé si lo has dicho, Clean, pues es el universo, de diferentes planetas, que la idea es un poco ir con tu nave visitándolos de uno a otro, pues eso te da cierta libertad. Y eso también me, me gustó bastante, ¿no? Un poco, pues... No los vas explorando porque los ves, pero sí que los vas visitando. Y a lo mejor eh, cuando llegas a uno hay una misión que tienes que ver si la cumple. Eso, la verdad, es que me gustó bastante. O sea, me dio como esa sensación de juego, de esa de libertad en el juego, y que tienes diferentes caminos y tú vas decidiendo. Eso me, me, me pareció muy chulo. Como pega, bueno, aparte de lo que está diciendo Clint yo la regla, sinceramente. No he leído el reglamento, pero me lo imagino, porque es verdad que los, los reglamentos de Spielberg su, suelen pecar de eso que tú dices, Clint. El, el reglamento, es, eh, o sea, perdón, las reglas son un poco largas. A nosotros no lo explicó claro, que lo hizo bastante, bastante bien, pero creo recordar que se me hicieron muy, muy largas. Son de estos que cuando estás jugando, luego yo no, yo no recordaba tanta mini regla ni nada de eso, pero sí que sus 40 minutos yo creo que se tiraban. Luego el juego me sí que me pareció más o menos, más o menos intuitivo, y, y bueno, por poner alguna pega eso y que del Goa también me recordó eh, por lo que os digo, que si tenéis diferentes tracks, mi sensación pero por supuesto, esto es solo con una partida, lo cual toma no, así. Es que a lo mejor hay, un, hay tracks que son demasiado interesantes frente a otros y vas a acabar desarrollando eso si no los otros. Yo no sé si tú has jugado varias y, y te ha podido pasar No, eso.
2: no, yo creo que es que después de mini reglas, por ejemplo, a, había una cosa que no tenía mucho sentido hacer estaciones espaciales, pero luego te das cuenta que cada vez cobras el bonus de la estación espacial anterior que hayas hecho. Mil cosas que cuando me las enseñaron a mí estaban mal, 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 me las explicaron mal y, y, y luego vas viendo miles de detallitos que va teniendo también las cosas. Y, y, y el juego, la verdad, que es, es muy coherente en lo que tú dices. Luego, una vez que te pones a jugar, todo un poco cobra sentido, pero sí que luego tienes que acordarte bien de las cosas que luego o te han explicado mal o alguien se ha leído o se les ha pasado porque tiene pequeñas cosillas que hay que mirar cada vez que se va haciendo. Pero el juego, ya te digo que en sí es fácil. El problema de esas reglas no es que sean difíciles de comprender, que el juego es una tontería, sino que están mal estructuradas, mal hechas entonces no, eh, te, te, no está bien estructurado y al no estar bien estructurado pues no aprendes bien porque no sabes luego dónde mirar es luego difícil de consultar
3: eh, yo quería comentaros que bueno que, que yo, este fue uno de los juegos que salió en Essen y este fue uno de los primeros juegos que, que publicaron las reglas vale. Eh, entonces ya sabéis que yo soy un amante de leer las reglas me las leí como hace cinco meses en verano fue una la de las primeras reglas que me leí de, de este Essen y lo abandoné, lo abandoné a mitad de reglas porque vi que era una mierda de juego, que no tenía sentido, que era mover daditos, que tenía que ser demasiado complejo para mover dados y la verdad que, que las reglas son tan malas que no hace que atractivo el juego, o sea, no te quieres sumergir en el juego. Entonces lo deseché de entrada. MacLeod me lo explicó porque se lo habían explicado a él, otro que se peleó con las reglas bastante y bueno, he de decir que la verdad que el juego me sorprendió. Eh, es un juego de jugones No es apto para, para iniciados Es jugones duretes Está bastante bien Y se ajusta mucho a, al, al tiempo Yo creo que es una hora y media Hora cuarenta y cinco Luego es fácil de jugar Como bien han dicho mis compañeros Y las reglas Sí se tarda un poquito en explicar todo Son como, son como 40 minutos Una cosa así lo que ha dicho Carte Entonces pues bueno ¡Hola
0: Paula! me Está Paula Perdón, con es que nosotros. Si sale Paula, si sale Paula con nosotros, yo tengo
3: que...
0: Qué rica es. es.
3: un poco tarde, eh tu padre degenerado. Es un poquito tarde para tu hija. Tenía que estar ya dormida hace tiempo.
0: clean una pregunta. Bueno, bueno, volviendo El... a...
2: Dime. ¿Es Territorio Barton? Totalmente. eso Es lo que iba a decir. Eh, Solarius Mission, Territorio Barton. Bueno, bueno, bueno.
1: Tú te apuntas al tercero, de Bartón. No, no, lo digo pocas <risa> este veces. Este no es el típico mueve este, cubos, ¿eh? Es este el típico es, es que me ha
2: encantado. <risa> ya te digo que es un juego que me ha gustado muchísimo. ¿Y, ¿Y, y me es da pena te que te vas que a volver lo... loco
0: por conseguirlo? No,
2: no, lo he conseguido, lo conseguí. Lo conseguí en cuanto, en cuanto lo vi en Essence, se lo encargué rápido a McLeod y y la verdad que, que sí que me ha gustado muchísimo
1: un pequeño apunte que no sé, creo que no lo habéis dicho eh, a ver el juego se utiliza dados pero realmente bueno sí se tiran pero no es o sea la tirada del dado no es prácticamente influyente vale eso que a la gente le quede claro no pues está pensando uy un juego que va con dados y va a tener azar eh, realmente no o sea, los dados, los que tenemos en nuestro tablero, los tracks estos de progreso, que os he dicho antes, realmente se utilizan porque como los vas evolucionando, pues van pasando el valor. Empiezas en uno, en dos, en tres, tal. Cuanto más alto tengas ese número, mejor. Y luego utilizas, digamos, tienes unos dados que son como comunes que marcan un poco el tipo de acción que hace, que hace cada jugador. Si el número es más alto, es mejor. Pero vamos, que no, que no es de ir tirando dados, ni tiene un, un componente de azar. y
0: nada,
2: pasamos si queréis.
0: No, no, no. Ya no. os digo. Estaba yo preguntando, ¿se parece algo a la granja porque es de los mismos autores?
2: No, para mí en nada.
0: Yo para no mí en nada. nada.
2: No. La verdad que lo han hecho muy bien y a partir de ahora todo lo que saque esta gente lo seguiré con mucho, con mucho interés. Porque La Granja es un juego que me sigue gustando mucho, que lo sigo jugando, que me encanta cada vez que lo juego, me parece muy variado. Y este han hecho un poco así del mismo desarrollo, en el sentido de que tienes que ir en, la, en La Granja desarrollas, te desarrollas con cartas. Aquí te desarrollas con los dados y es muy, muy interesante. Tiene tracalogoa, como dice él, en el que, en el que en ese tracalogoa se hace con tu nave, con tu tablero personal, pero luego tiene un desarrollo en el tablero que es también muy interesante. Con lo cual, son dos cosas que tienes que vigilar y yo, a la gente que a lo mejor no es tan euro, también se lo recomendaría para que lo probara y, y, y al principio te puede parecer un, un como se dice, un chochaco enorme, pero luego es muy, muy, muy
0: entretenido jugar. Me o sea, a mí es que tiene toda la pinta de esos euros de los que huyo como de la peste, ¿sabes? Entonces... Mm euro complejo de larga duración porque son casi hasta comple tres horas comple ¿no?
2: complejo no es y no es hasta tres horas si juegas no, 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 la, la primera vez que lo juegas con dos horas y si es con cuatro dos horas y media pero dos horas no baja o sea no, no llega a dos horas con tres jugadores y ya digo que que es complejo un poco la explicación, pero luego el juego es muy sencillo de jugar. Ya te digo que si, si alguien lo controla es muy, muy sencillo. No sé, a mí a mí me ha gustado. Me están troleando mucho diciendo que tal, no sé qué, pero yo digo que es posiblemente uno de los juegos que más me ha gustado y más me ha sorprendido de este Essen, y, y desde luego no va a acabar en el hilo de venta.
0: Pues Horarius Mission, un juego de Michael Keller y Andreas Ode Odenhall. De Spear Wars, eh, dificilísimo de encontrar, así que si os va el territorio Barton, ya, ya os podéis apretar a, a conseguirlo rápido. Eh, sin más, venga, ¿quién sigue? Cártez, que te veo. Pe... Vale.
1: Voy a empezar con uno más flojito, ¿vale? Y luego ya hablamos de otro que me, que me gustó más. Eh, pues otra novedad de, de este es en 2016, Hit the Road, ¿vale? De nuestro amadísimo diseñador Martin Juanas. Ya sabéis que este hombre, pues bueno, va un poco a bandazos. Lo mismo que te hace una obra maestra que hace un juego como este. Y ya os voy adelantando que es un juego que no, no me ha gustado mucho. Un juego de uno a cuatro jugadores. No me quiero imaginar cómo bueno, la versión no en solitario, pero yo creo que este juego gana como mucho, o sea, con mucho a, a cuatro jugadores. No sé, si este juego a, en solitario no creo que lo tenga mucha gracia. Duración de unos 30-60 minutos que a mí mmm, se me hicieron casi dos horas. <risa> ¿De qué va Hits and Rows? Pues nada, esto es un, un apocalipsis zombie. Y tenemos que cruzar por la ruta 66 desde Chicago, pues hasta a la otra costa, la otra costa americana. Eh, es un juego que tiene un componente muy original porque se supone que es un juego que se ha hecho con, con retales de otros juegos de mesa, entonces ves componentes que las cartas a lo mejor tienen pues, eh, la, el anverso del Dixie o del Ticket to Ride, eh, los tokens pues, a lo mejor son, son chapas, eh, las tarjetas de los jugadores son pues, tarjetas de identificación, una tarjeta de crédito, o sea, eso la verdad es que es bastante, bastante original en el juego. ¿vale? O sea, los componentes son bastante graciosos y de primeras te, te engancha. El juego mecánicamente es muy, muy sencillo. ¿Vale? tiene una primera parte donde tiene, hacemos una subasta entre los jugadores y lo que vamos a subastar es pues, la segunda parte que es decir que es por qué camino van vamos a cruzar es decir se ponen unas tarjetas donde apare, pues, pueden aparecer eh, pues, un montón de hordas de zombies o al contrario o hay otras que son pues mucho más asequibles te dan más, más recursos que vas a gestionar durante el, durante el juego entonces pues claro la subasta es ver quién se come el pastel de pasar por la ruta más complicada o al contrario la más, la más placentera y no tiene mucho más esa, es decir, la subasta es simplísima cuando ya te tocan, se reparten las rutas por las que va a ir cada jugador evidentemente tienen que ser diferentes y hay zombies, pues nada, tiras una serie de dados que lo que haces es ir matando zombies poco a poco y si no, pues te van haciendo daño e incluso te pueden eliminar en el juego, es una cosa que tampoco me gustó mucho mm. A priori, puede sonar divertido porque es el típico juego que creo que tienes que crear ese ambiente de, de cachondeo con el resto de jugadores, de reírte cuando, pues a lo mejor los zombies le meten mucha caña, o puede haber las típicas tiradas épicas de dados. O sea, es decir, esos ingredientes que si tú vas muy mentalizado, pues el juego puede estar bien, pero es que yo os aseguro que me mentalicé para eso y no lo disfruté. Se me hizo muy muy pesado, muy, muy repetitivo, era continuamente lo mismo, una subasta bastante descafeinada porque tienes muy claro lo que quieres, lo que no quieres, hay subastas que te puedes picar más con el otro, vale, de acuerdo, pago más, pago menos, pero es que al final, ya está, no no, no tiene más, eh, vas a acabar tirando dados para matar zombies, o oh, me han matado, venga, siguiente tanda, otra subasta más, otra subasta más y ya está, que se acaba el juego. Tiene algunos elementos curiosos que salen como unos tokens secretos que te van desvelando a lo largo de la primera partida, porque claro, luego ya se pierde el misterio, y eso pues le da un puntito más al juego, pero no, no, me, no me cautivó para nada este este Hit the Road. Y no, no, no lo recomiendo, lo siento mucho. Tiene no, mucho azar. No. Sí, 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 sí. Es que al final, ya te digo, quitando la subasta, te vas a acabar comiendo zombies casi seguro, sobre todo al final de la partida. Y es que es tirar dados. Entonces son las típicas tiradas que o matas al zombie, push your luck o, o sí sí es un, es un push your luck porque también te puedes retirar. No tienes por qué estar. A ver push
0: your luck, push your luck, pitch Push your No yo yo, yo lo digo
1: en español push your luck. Sí es eso. O sea te puedes retirar. Tiene otra gracia al juego, que es los con lo que subastas, ¿vale? Eh, pues son recursos que a su vez utilizas en la partida. Pues, por ejemplo, tienes balas para, para distanciar a los zombies, tienes gasolina para salir huyendo, eh, tienes lo que se llaman fichas de adrenalina que te sirven por pues, si te hacen heridas o para rematar a zombies. O sea, temáticamente no está mal, pero el juego de verdad a mí no, no, no funciona. No, no, no me entretuvo. Y es que acabas harto, o sea, acabas harto de venga, me tengo que matar a 8 zombies Así que Me quedan 7, me quedan 7 sí, Como
0: dice Netes en el chat, su comparación con el Neandertal. Bueno,
1: pues no tiene que tirar el dado. No tiene absolutamente nada que ver, hombre. tiene que tirar el dado no significa que... Ah, nada no, 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 sé no... Los demás no lo habéis
0: probado. Yo no. No, ni ganas. <risa> La te Oye, te quitado, ¿no? lo, que,
2: lo que sí que hay que comentar es que es de diseño gráfico, es espectacular. Yo Eso posiblemente sí. de lo mejor que haya visto, o sea, muy original. No sé, es como. No, me, ha, me pareció impresionante. Claro, yo creo que se está vendiendo por el diseño gráfico. Y luego también hay que, tener, hay que tener mucho cuidado con Wallace cuando trabaja por encargo, que generalmente lo suele hacer fatal para mí. ¿No? Encargo, ¿o qué? Sí. Este es un encargo que hizo, que hizo para esta gente, para los de Cowboys. Space Cowboys. Sí. Entonces, las... cuando, cuando trabaja por encargo, a mí no me gusta nada. Siempre tira de sus mecánicas, mira, tira de sus subastitas, no sé qué. Siempre hace un juego típico y no, la verdad que no, no me gusta nada.
0: Sí, para pasar, ¿no? El expediente de cobrar sí. y ya la, otra cosa no, mariposa. No. Sí, pero vamos, lo, lo, de los, lo de los componentes es que llama mucho la atención, ¿no? Que es claro, muy chulo, digo, de... La
1: idea es esa, es que como que han hecho un juego a muy partir llamativo de restos de, los, de, de juegos de, de mesa.
0: Sí, pero muy, muy llamativo Entonces... para los jugones de los juegos de mesa, ¿no? Con... Sí, sí,
1: sí, yo ya os digo, yo los primeros 10 minutos me pasé toda la partida diciendo ¡Ah, mira esto! ¡Ah, y esto es una tarjeta de crédito! ¡Qué gracia! ¡Ah, mira! ¡Y esto es el Ticket to Ride! Y cositas así. Pero es que ya te digo es que lo verá continuamente. Venga, otra tanda más, otra tanda más. Vamos a volver a hacer lo mismo. A mí cuando salió me, pare, me
0: recordó al, al, al este del Flandes este que dice Clean, pero en versión zombie. No un poco así. Es, me llamaba. No sé. Parecía que iba a ser algo así. No como el In Flander Fields. Ese que sacó de. Que es un Push
1: Your Look. Mm, pues mira, un poco. La verdad es que se puede decir que, que se, sabéis que a mí me gustó bastante. Pero lo veo. Pero fíjate, en ese juego por lo menos tienes un poquito más de decisión. O sea, al final ves cómo combina los dados. El, el, no sé, a lo mejor es porque la temática de la Primera Guerra Mundial me llama más que los zombies. Pero creo que es más interesante. Nebula?
2: ¿Has jugado al Vía Nebula?
1: Sí, me gustó. Bien, un ¿eh? no juego muy entre ligerito. Vía,
2: ¿Entre Vía Nebula y este, que son iguales así de ligeritos?
1: No, bueno, Vía Nebula, hombre, no. Hombre, aparte, son, son juegos diferentes, ¿eh? A ver, Neuro es un juego muy eso ligero. Eso eh, es otro ligero. encargo
2: de Wallace para Cowboy. Pero
1: Neuro es un juego muy ligero, que ya entiendo que al típico eurohater va a decir que qué mierda es esta, que no sé qué, qué tal. Bueno, vale, pues es que esto, señores es un juego muy ligerito, con ligera toma de decisión, y ya está. Te echas un ratito. Ese sí que dura una hora, yo creo recordar, y chimpún. Pero es que es continuamente lo mismo. O sea, ves cartas mierda, cartas buenas, pues ya está. Vas a hacer la típica subasta hasta que ya alguien se, 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 se baja de la subasta porque es una locura. Y luego ya al otro le toca comerse el marrón de matar a 18 zombies. Bueno, vale. <risa> pues, pues muy bien, pues así una hora, hora y media. Ya. Pues nada, vamos a pasar mm. al siguiente. La verdad es que,
0: no sé, tenía así pinta curiosa ya. porque el el de Inflanderfields o sea y el, los, eh, lo que son los componentes y todo esto llaman bastante la atención pero la verdad es que viniendo de Wallace, sin cargo ya como dice Clean olía un poco a, a Dinamarca
1: no aquí ha bueno, podrido y, y esto a cuatro jugadores donde se supone que los otros tienen un poco que chotearse de las desgracias de los jugadores pues vale pero es que en solitario esto y una cosa ¡Estras! es que tiene eliminación Sí, 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 sí. Sí, porque tú partes con una serie como de Bueno, compañeros, ¿no? O sea, tú tienes como tu muñeco y tienes una serie que es un poco como tus puntos de vida, básicamente. Entonces, como los pierdas, pues hasta luego. Ya está. O sea, como te matan los zombies a todos y a ti mismo, pues hasta luego. Y, o sea, y sí. dura
2: mucho, dura mucho y tiene eliminaciones. A mí, a,
1: de a mí se me hizo okay. muy largo. <risa> hemos, vuelto, hemos vuelto a los 80? ¿qué ha pasado aquí? <risa> a mí se me hizo muy largo. Por cierto, estoy viendo que uno de los ilustradores es Miguel Coimbra, eh. Ojo, cuidado.
0: Hombre, claro, si viene cosas de muchos juegos, pues habrá a lo mejor algo de Miguel Coimbra y demás, ¿no? Ah, bueno, sí, pues sí que sea por eso, claro. claro de hecho, eh. carta de Wonders, me parece. Sí, sí. Así que, bueno, pues nada. Bueno, pues hemos hablado de, de nada, ¿no? De dale.
3: Venga, voy yo, con el Honsu. Vamos ya. Honsu para mí es uno de los juegos que más me han gustado últimamente, os explico. Honsu está hecho por el diseñador Kale Malmioja y publicado por Lautapelit, los del Nations. Es un juego de cajita pequeña eh, con 60 cartas, eh, muy bonito, muy bonito y muy apañado de precio, pero que muy apañado de precio. ¿Qué tenemos dentro? Bueno, pues tenemos una baraja de 60 cartas que vienen divididas en seis secciones la carta. Vamos a jugar 12 rondas y cada ronda se compone de dos fases. La primera es una subasta en la que vamos a jugar al centro de la mesa una de las seis cartas que nos reparten inicialmente eh, y el que tiene unos números y el que más alto sea el número se va, elige primero de todas las cartas que se han puesto en la mesa, una por jugador, qué carta te llevas. Y esa es la primera fase. Y luego eh, la carta que te llevas la pones en tu territorio. Al final vamos a poner, después de una carta inicial que nos dan, dividida en seis con territorio, vamos a poner esta carta que nos hemos llevado eh, en nuestro territorio. Bien. Eh, ¿Cómo se ponen las cartas? Las cartas tienes que ponerlas sobre, al menos cubriendo por arriba o por debajo de la carta, de una de las cartas que ya tengamos, uno de los territorios. Eh, al menos uno de los territorios entonces lo que vamos a ir haciendo es como una ciudad es una, un city building típico entonces vamos a ir construyendo una ciudad ¿y cómo se ganan los puntos de victoria? bueno, pues una de estas, eh, las, las localizaciones que puedes tener en las cartas son bosques, que te dan un, por cada bosque que se vea al final de la partida, pues es un punto de victoria luego la ciudad más grande, hay también eh, terrenos de ciudades, que eso te va a dar por la ciudad más grande que tengas, Junta ortogonalmente, pues te va a dar un punto de victoria por cada por cada cuadradito eh, los lagos, eh, los que estén juntos y esos no se pueden tapar, el primero no te da nada, pero a partir del segundo te dan tres puntos y, y bueno luego hay otras eh, losetas que te vienen con unas eh, 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 sitios de producción, que es donde metes un cubito y al final de la partida hay unas fábricas donde puedes mandar ese cubito, si es que las tienes, y te dan de dos a cuatro, a cuatro puntos eh, Esto que es tan sencillo de explicar, porque ya os he explicado todas las reglas eh, al final, eh, pues está muy bien porque vas cogiendo tu cartita, te la vas poniendo en tu terrenito y es bastante interesante y entretenido, vas haciendo un display muy bonito en tu, en tu parte de, de en tu área de juego. Y la verdad que en 20-25 minutos es un juego para, más de, para jugadores de más de 8 años. Eh, yo lo he jugado con mis hijos de 8 y de 10 y la han entendido a la perfección y incluso me ganaron, que no es difícil, pero bueno. Y bueno, la verdad que es muy interesante, muy, muy divertido se explica muy rápido, tiene su chichilla, hay que pensar un poquito, porque no es tan evidente qué carta sacas a subastar y aunque saques la tuya, a lo mejor no te llevas la tuya porque hay otra que te interesa más. Bueno, también hay otro de los terrenos que es eh, como el desierto, el yermo, que se, pues, si lo tienes no vale para nada, lo puedes tapar porque se no te quita nada. Y bueno, la verdad que es, es muy interesante, a mí me ha gustado mucho, me parece que es bastante... Y me refiero con fresquito a que es poco distinto a lo que estamos viendo ahora y ha venido en un momento bastante bastante dulce este juego y aparte es muy competitivo con el precio que tiene estoy muy contento de haberlo comprado son 15 euros alrededor de 15 16 euros y por de 2 a 4 jugadores y por ese precio la verdad que está es muy recomendable no recomiendo muchos juegos pero este juego es por precio calidad y, y diversión es un juego muy recomendable Carte, tú lo llegaste a jugar
1: no, me quedé con muchas ganas de probar este porque todos oh. estáis hablando <risa> todos estéis hablando muy bien de él y, y sí, le tengo muchas ganas que ya sabes que a mí los juegos de baza me, me gustan mucho, de hecho te quiero preguntar ¿con cuánto te quedas? ¿con este o con Chronicle? Crónicas
3: tic, 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 Hombre, es que no tiene nada que ver, Pero, tío ah, ah, ah. ¿Pero ¿Tienes que elegir? No uno es un juego de bazas y este es un juego de city building. Mm, hombre, Crónicas. El Crónicas me parece brutal. Es un juegazo. Este. Pero a lo mejor lo puedes quemar a la décima partida. Pero. Pero las primeras ocho partidas está interesante. Está muy bien, muy bien. La verdad que. Hay un juego que me ha, me ha gustado mucho. Lo recomiendo. No es muy difícil, la verdad que se entiende fácil. Las partidas duran entre. 25-40 minutos, ¿eh? A cuatro jugadores. Es muy rápido y muy bien. Lo he jugado ya varias veces y con unos jugones y lo entienden a la perfección y no es difícil. Si quizás si tienes un poquito de orientación espacial, la tienes un poco chunga, a lo mejor te cuesta un poco, pero vamos, no, no suele ser. Muy recomendable, ya os digo. Honsu, muy recomendable.
0: Una pregunta. API?
3: Dime, Cuando estás colocando
0: chata. las cartitas y todo eso.
3: Sí, al final como son 12 rondas y pones 12 cartas, a lo mejor lo voy a empiezas con la carta donde la pongo, la pongo por sobre esta, la pongo bajo esta, por este lado, por el otro lado, mejor hacer los bosques, mejor hacer la ciudad y tal y cual, pero nada, le, tiras un, le tiras un vaso de agua al, al que está tardando y ya está, no pasa nada. Se hace, se hace llevadero, no, no, no lo veo problema. Tiene, sí tiene un pelín de AP, pero no lo veo problema.
0: ¿Y a 5 con ese AP...? ¿Cómo lo que ves tú? Que. ¿Escala el que el bien? Que? ¿Dos, tres, cuatro? Porque a dos, a, a dos este juego a dos hay unas reglas
3: especiales. No, A dos tiene unas reglas especiales que me las leí así por encima, pero ahora mismo no me acuerdo. Y no lo he jugado a dos, pero a tres y cuatro bien, no... Como cada uno va haciendo su chiringo, simplemente es que cuando hay más jugadores, pues como todos ponen una carta en el centro, el primero, el que pone la carta más alta tiene más opciones que donde elegir carta. Ya está. Mm
0: -hmm. Muy recomendable. Sí. Mhm. Mm Hombre, por el precio, la verdad, siendo un juego de bazas. Sí, 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 sí. Está, está muy chulo. Ah, mola. Pues nada, hemos estado hablando de Honsu, de dos a cinco jugadores, de un juego de Cali Malmoja, espera, de espera, peli, primero. de los de que espera, hicieron el Natia. Espera, espera. Quiero no, decir algo? Una cosa.
2: Este juego ahora mismo es inencontrable, ¿no? No, yo está creo gota. que no. no está
0: agotadísimo. No, no,
3: está agotadísimo?
1: ¿Ah, sí, sí, que está agotado. Sí, sí. Sí. Ah, pues os pues, jodéis.
2: Es, es, es lo que pasa. Tío, ¿sabes? La industria, esto no es una industria, tío. Estos son cuatro amigos que se juntan y hacen un juego Pero
1: Vamos, a, Pero ver, vamos clean, a ver, tío. O sea, clean. ha no.
2: terminado ese. Todo el mundo quiere comprar juegos que lo están petando y no puedes. Compra Lorenzo Magnífico, no puedo compra Solarium Vision, no puedo quiero comprar Honsu, no puedo, pero coño, en manos de quién estamos, de pero la bruja a ver, Lola, pero, no, a, ¿a ti te lo han presentado clean,
0: en Essen y el que tiene éxito se volverá a reimprimir, claro, eso tío, a por hecho. Lo que
1: es tener pero se
2: volverá a reimprimir cuando en ocho meses, cuando ya las novedades hayan tapado todo lo anterior, Es
1: que hay unas fábricas que tienen un límite de capacidad y que no pueden producir todos los salgan de la minga, a tío tío, 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 escúchame un segundo esto no es
2: una industria esto no es una industria, estos son cuatro amiguetes que se juntan, venga, ponme dos mil, yo pongo tres mil y, cuatro, y tú siete mil venga, hacemos un juego pero esto pero esto qué es, tío o sea, cómo puede ser que después de ese 25 juegos que quieras no puedes encontrar ni la mitad, tío, Terraforming Mars, una casa grande que se supone tal no lo puedes encontrar, Honsu no puedes, eh, miller de juegos que no puedes encontrar, pero qué mierda es esto tío, que quién ha hecho esto cómo se organiza esto, tío, de, tío? ¿De verdad ya sé ¿Sí? que lo ha hecho Ya sé que lo ha he hecho el de, el, de, el de distribución de Japan Brand Ok, vale, vale, ya me ha quedado claro
0: El, ah, el mismo que
2: organiza La distribución de Japan Brand Es el que organiza la distribución de todos los de juegos de mesa Pero no te
0: preocupes que Asmodi ya sacará el, claro. el Honsu este con Nuevas ilustraciones del Miguel Coimbra Y guay, súper bonito y súper chulo Y lo tendrás, tío
3: A ver, uh -huh. dos puntualizaciones quería hacer del Honsu Uno, es de dos a cinco jugadores Me he equivocado, sorry y otra, no es de los que han hecho el Nations. Es de la misma editorial, pero este no tiene nada que ver con el Nations. ¿eh? El autor no tiene nada que ver.
0: Me he dicho de la editorial que publicó el Nations.
3: Ah, vale, te he entendido que... Vale, vale, perdón, perdón.
0: Yo, yo lo jugué
2: en Essen, está bien. Copia Mecánicas para mí del Patch History, así en ese rollito. Tampoco es que te mates. Es un, para ti será jugado hace el siglo, pero es un juguete que está normal. Pues una cosa... Tampoco os preocupéis, chicos. No es nada especial del otro mundo, pero no está mal para hacer un juego así rapidito, pero yo no sé esa fiebre que ha dado y que os ha dado por el Honsu que vamos, no sé, un juego normalito. Ah, claro,
0: especial. como no, pero pero no lo verdad, tienes, verdad, como no lo tienes... Fiebre, fiebre lo del strike? Eso de tirar un, un, un dado en un tazón De eso hablamos más tarde, de eso hablamos más tarde,
2: de 20 minutos de gloria. Pero escucha Porque lo del Honsu lo de Honsu es un juego, ya te digo, normalito, copia mecánica del Pachistory, tiene un poco de colocación, de como tal, no sé qué, pero vamos. Noela, No es el séptimo, no, no es Solarium Mission, ¿vale?
1: Yo quiero dar un dato mierde. Este tío es tonto. Es calla. Yo quiero dar un dato mierde. Y Honshu es la isla donde tiene lugar la batalla de Sekigahara. Oh. La, la isla de Japón. Ahí, ahí. La isla grandota.
0: Bueno, pues venga, voy a hablar yo. Tengo dos principalmente para hablar, pero creo que voy a hablar primero de uno infantil, venga va, que estamos llegando a las navidades y vamos a hablar de uno infantil, ¿no? Que vienen los regalos y todas estas cosas, yo creo que por cambiar. Luego si me da tiempo hablo de ese y si no, pues ya hablaré otro día del que pensaba hablar. Eh, voy a hablar de Kayanak. Kayanak es un juego de aba, bien, de 2 a 4 jugadores, 15 minutos de duración y bueno es un juego muy chulo el tamaño de la caja es pues es como las cajas estas de Santiago o sea es una caja rectangular mmm, de unos 7 centímetros de profundidad son cajas grandes y es así porque eh, se juega también con la caja al, al abrir la parte superior en la parte de abajo es donde se monta todo el tablero y el tablero eh, digamos que es eh, pues una zona de hielo donde se pone un folio y se tapa también y quedan unos agujeros. Y esa es, esa es nuestra capa de hielo. Y nosotros vamos a ir con unos osos, moviéndonos y haciendo agujeros en el hielo, que es la hoja del folio que hemos puesto, y con una caña vamos pescando, que lleva imanes, bolitas que hay dentro, de, de se, se echan un montón de bolitas y cada bolita es un pez. Entonces hay unas bolitas más grandes que son dos peces y unas bolitas pequeñas que son un pez, metálicas. Nosotros metemos la cañita por ahí, por el agujero, y entonces tenemos que conseguir coger pues, cuantas más canicas, mejor. Y el primero que coja 10 o 15 canicas, depende de la versión, si juegas a la versión básica 10, si juegas a la versión avanzada, o oh, oh, 15 eh, 15 peces. Y el primero que los consiga, pues gana. Es un juego muy semplón, muy sencillo, es a partir de, pues fíjate, cuatro años o más, con cuatro años se juega ya sobrado. Y es un juego que llama mucho por su vistosidad, como todos los de Ava, eh, por el montaje que hay que hacer con el este, y porque pues eso agujerear el papel, meter la caña, todo ese proceso manual a, a los niños les encanta. Está muy chulo. Como mecánica, pues bueno, pues es un poco pesado, porque hay veces que hay turnos que no haces nada, tú tiras un dado y te dice lo que puedes hacer y cuántas veces. Entonces a lo mejor te dice, te puedes mover tres veces, o puedes cavar... Eh, tres agujeros o puedes pescar cuatro y luego hay una especie como de comodín que tú decides lo que quieres hacer entonces hay veces que hay turnos que tú no haces nada y pues dependes mucho de la suerte no cosa que está muy bien con los críos que no, no haya un poco de habilidad y luego en la, la versión avanzada digamos que se puede hay una interacción. Eh, interactúas con los demás porque les puedes prohibir con otra tirada de dado o se tiran dos dados en vez de uno y el otro dado lo que te hace es que te da más puntos de bonus y aparte de eso pues puedes que si tapas agujeros, que si pides que se entren en ciertas zonas de hielo porque está resbaladizo y vas pues bueno pues vas un poco puteando a los oponentes con esas pequeñas historias es un juego que no, no llega a los 30 euros y que bueno pues para críos de 4 años está muy bien la verdad para salirse un poco de lo que es el frutal y todo esto, es un jueguecito muy muy vistoso y muy chulo. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí. Arribas, ¿dirías que este
2: juego es como, como nuestra finalidad en la vida? ¿Tiene la misma finalidad la de meter la cañita en el agujero?
0: No, yo diría que es un Madeira... <risa> Disminuido.
2: Escucha, hay que meter la cañita en el agujero siempre.
0: Sí, siempre que rato. puedas.
3: <risa> Enseña, enseñando a los niños ya desde pequeños, ¿no? Qué bonito. <risa> Qué bonito. Instruyendo primero hay que agujerear claro.
0: y luego ya meter la cañita. Primero, primero hay que hacer Pero agujero y no
2: hay que. <risa> hay que percutir duramente arriba.
0: Vale, vale, vale. Ah,
1: eh. Ya me ha, me ha quedado claro. Yo tengo una pregunta seria, lo siento si, siento ser el, el, el aburrido del grupo lo siento. ¿Quién
3: es el autor, Nacho Vidal, has dicho?
1: <risa> ah, va
3: Ah, perdón vale.
1: quedado, Carte, perdón. Venga, ¿Ah? perdón Perdón ¿El papel este vale igual que el folio? ¿Te vienen varios pliegos? ¿O viene o este? en... Creo que venían siete folios en el mío Sí, el hijo de Jorge ah,
0: Comprometida, ¿eh? No, porque tengo aquí otro paquete de 500 ¿Sabes? Ah, Justo a lo del impresor.
1: Luego te venden los, los datapacks aparte, ¿no?
0: No, los compras tú. No, no hay que comprar nada.
1: Eh, son folios normales, hombre, Dina 4, toda la vida. Ah, bueno, pero se te preguntaba, que vale un Dina 4. Claro, claro. claro. Eh, ¿Te atreverías a hacer así un ranking rápido de juegos de ABA?
0: Uy, uf, pues es que ahora mismo echa, así... Te me pillas aquí, un aquí, poco, te pillas aquí te mato. Me pillas aquí un Porque poco aquí, lo... Me pillas aquí y me mata.
3: Mete la caña en el agujerito arriba, venga.
1: Pues mira... Eh, o por lo menos también, este, ¿cómo lo clasificarías? ¿En plan prescindible? Mm, hombre, este, ¿Cómo era lo que tú decías? Este, yo creo que entra un poco, entra
0: un poco en lo recomendables a cascoporro, ¿sabes? O sea, no es un juegazo de la leche, sino que es un juego que está bastante bien en cuanto a lo que es. Yo creo que de Ava, a mí el que más me ha gustado... Era el del pirata, ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Uno que se jugaba con unas peras de estas que también te, se utilizan <risa> para ciertas utilidades sanitarias. No, Piratísimo, no, Piratísimo. ¿Eh? Dime.
3: Piratísimo.
0: Algo de eso. Y entonces Piratísimo. tenías unos barcos, tú montabas un escenario con islas y entonces, mediante las peras. Pues hacías que soplaran y ibas moviendo las velas de los barcos y te ibas desplazando por, el, por la mesa para ir a coger tesoros o para evitar al pirata o no sé qué entonces tú ibas ahí dándole a la pera le, tirabas un dado y te decía cuántas veces le podías dar a la pera y con eso te ibas moviendo por el tablero y había que el primero fue uno que era con una especie de alfombras voladoras o algo así pero el de los piratas estaba mejor yo creo que ese es el que mejor he probado de ABA. ese le, se lo le regalé a mi sobrino y está de la leche pero vamos, a mí me pareció el más el, Yo creo que es el más divertido con, con esto Y de estos yo creo que a mí me gustan más los de Dream Aguiere Spiele. Creo que son juegos mucho muy chulos. El de la Torre Encantada, el Laberinto Mágico, todos esos están muy bien. De Ava yo creo que para mí es un peldaño un poco más, más abajo, pero tiene juegos muy chulos, la verdad. Este, el ¿Sí? de Soperrino, La Tarda de los Monstruos, que ahora también nosotros ya estamos empezando a jugarlo y está bastante entretenido. Así que lo comentó Clean en su momento. Y con Pablo lo habíamos intentado, pero la verdad es que hasta que no ha conseguido, no tiene cinco años y algo, no, no ha cogido el, la habilidad con la cuchara de madera, de sacar las canicas de madera y todo Mira, eso. De...
2: Hay, hay un juego que peta para niños así más pequeños de 3-4 años, que es el típico juego de las ferias de, de toda la vida de Dios, de las ferias ambulantes que es un juego que tiene como peces de madera imantados y tiene una caña de pescar y los críos de tres o cuatro años los van cogiendo con la caña y, pe y, pe y pescan esos peces con diferentes formas y eso, si tenéis niños pequeños, triunfa siempre. No sé si es de Ava o de otra editorial, tengo que evitarlo, si tengo que mirarlo,
0: yo pero tengo triunfa uno.
2: siempre. Tri triunfa yo tengo...
0: Perdona. Dime no yo, que yo tengo uno que va con pilas que lo compré también así que es un, vienen veintitantos peces los pones es de uh -huh. plástico llevas tus cañas y tienes que van abriendo y cerrando la boca según se van moviendo porque hay unos relieves debajo y vale nada no te vale ni quince euros un chisme de esos y con los crios te lo pasas brutal eh o sea, eso es...
2: a los a esa a esa edad porque lo que quieren es tocar formas diferentes mirar cosas eso para ellos es es un éxito seguro lo pero, digo para cómo los, se que, para con los la padres caña... claro para los padres que tenéis niños en esa edad y siempre estáis preguntando a qué jugar pues yo creo que esos son los tipos de típicos juegos que hay que jugar más que frutalito y chorradas de esas hmm.
1: sí bueno, depende no, también es... de las edades yo pienso hombre el frutal sí, es sí, muy básico no, pero eso, edad. Es...
0: Hmm. hombre hmm. el frutal es un poco para que vayan viendo los colores el compartir hmm. el vamos todos juntos contra el tema, eh, el cuervo, bueno, pues yo que sé, es un poco teatrero también. Yo creo que se le da un poquito de, de historia. El de Diego Drago Ay. también está muy entretenido, que es el es de que de, sí. El de Diego eh.
2: Drago le gusta, o sea, no lo entienden tanto. ¿eh? Ese ya, pero bueno, que está bien,
0: también, sabes, a mí me ha funcionado. Mm. Que luego también está bien que al crío le guste y demás. Porque, por sí. ejemplo, tengo el animal sobre animal de Ava también y ese a mi hijo no le gusta. ¿Sabes? Yeah. O sea, no. de momento, lo mismo el año que viene le gusta apilar bichos, pero yo creo que él se ve que no los apila bien o que se le caen o lo que sea y le frustra un poco así uh -huh. que, en cambio otras cosas sí, las, sí que aguanta más perder, por decirlo de alguna manera ¿Mm? uh -huh. pero vamos, no sé, podría hacer un post un día de juegos infantiles de los que tengo yo, de los que he probado, a ver de más a uh -huh. mejor cuál es el que me da sí. más vómito y cuál es el que no sí, sí uh -huh. ¿Seguimos? Ah, sí, sí. Que te, sí.
3: Ayude, que te ayude a redactar lo que te ayuda a redactar lo que es el experto en, en, en artículos. ¿Sabes? Que te, te recuerdo arriba es que le contratamos hace tres años por los artículos y ha escrito dos. Pero está en ello.
0: <risa> ya, ya.
1: Javi se te, se te corta, ¿eh? Javi, Clean. no, no, dale, no se te oye bien. ¿eh?
0: ¿Quieres, eh,
1: ¿quieres
3: madre, hablar del banquete puta de Odín? Madre. Sí,
2: bueno, ahora voy a hablaros de, de otro pepinaco de juego para mí, que es el banquete de Odín. Aunque para mí siempre será el festín de Odín. Uber eh, Rosenberg.
0: De uno a cuatro jugadores, de 30 a 120 minutos de duración por aquí. Venga, dale.
2: Pues es, un, es el nuevo juego de Uber Rosenberg, estábamos todos esperándolo desde hace ya varios años viene en un cajote aún más grande que el caverna, es un juego para cuatro jugadores, viene cargadito de fichas, te viene además con dos, bandeja, con dos bandejas para que puedas meter las fichas, y claro tiene el problema de que todo el mundo dice que este hombre vuelve a hacer lo mismo, y yo creo que no, que esta vez sí que ha innovado, y como ha innovado, pues ya la gente ahora va con él a cuchillo y creo que se le está criticando bastante este juego cuando a mí me parece un juego muy, muy bueno, otro de los grandes juegos de Essen, para mí, estoy muy contento y es un juego fundamentalmente que consiste en lo que tiene siempre, con, tienes una serie de, de vikingos que tienes que ir colocando en el tablero que en el tablero tiene como setenta y tantos acciones pero que luego en realidad no son tantas porque siempre es un poco lo mismo, la misma misma acción mejorada, va por filas y como mucho tienes 10 filas y la, la misma acción mejorada y tampoco es nada especial, y al principio puede abrumar un poco, pero luego es muy fácil luego también ha metido, en este juego consiste lo de siempre, vas colocando a tu trabajador y recoges donde lo haya colocado, haces la acción donde lo haya colocado, a partir de ahí con eso, esa, esa acción donde lo haya colocado te da una serie de fichas, esa serie de fichas tienes que completarlas luego en tu tablero personal, para ir rellenando uh, tienes que hacer una especie de del, del patch story, no y haciendo, pues rellenando tu tablero personal y haciendo una especie de Tetris para ir cobrando más cosas y, y recompensas etcétera, y, y nada entonces un poco ha, ha hilado estas dos mecánicas que tenía de otros juegos y claro, como salen vaquitas y, y ovejitas, porque eso claro, es una marca de él, pues todo el mundo dice que es lo mismo y que es un, un pues no sé un refrito de más de lo mismo y para mí no lo es, creo que ha, ha metido las dos cosas bastante bien, es un juego que está muy bien hilvanado y que para para mí me parece muy muy bien pensado y además muy exigente. Entonces es un juego que recomiendo enormemente. Territorio Barton también, sin duda. Y, y es un, no sé, a mí me ha entretenido mucho y me ha llamado mucho la atención. Bueno, ya tengo aquí a carte esperando hablar y, <risa> y soltar su historia.
1: Antes de bueno, soltar a mi retaila yo voy a decir que soy UG fan, ¿vale? Es decir, me gustan eras, muchísimo. Di que
2: eras, di que eras, Sí,
1: es cierto, eh, empiezo a dejar de serlo, me está pasando como con, con Fel, no, pero con Fel era diferente, con Fel dejé de serlo hace mucho tiempo, pero con lo con me seguían gustando, me compré el Caverna, agrícola le abre, agrícola para dos también, muchos, muchos, tengo muchos juegos de Uwe y me encantan esos. Eh, con este tenía las expectativas bajas, sinceramente, porque bueno, pues ya me olía un poco la tostada del refrito. Y es que no, vamos, me decepcionó bastante, sinceramente. Además de estos juegos que pues cuando los juegos te entretienen bien tal, pero es que al día siguiente, creo que lo hablamos en otros podcasts, y es que me ponía a pensar en la partida y es que me parecía tan insignificante la partida, tan aburrida, que dije, este hombre está ya, mmm, o sea, como vuelvo a hacer una de estas, para mí está totalmente acabado, clean. Pero, pero amigo, en este clean, momento, amigo clean déjame, un momento. Déjame
2: que te diga una cosa. Insignificante la partida aburrida. Entonces, ¿qué aburrida, pasa? Que cuando, cuando juegas al la agrícola la estás recordando tres semanas. sí. sí ya, te, pero escúchame. escúchame. A cagar.
1: Escucha, tienes la suerte que te voy a explicar por qué. Mira, te explico por qué. No tiene nada que ver, tío, el agrícola con el, con el festín este de Odín. Te cuento. Agrícola tiene esa tensión. Esa tensión por la comida, por las acciones que te pisan. En este Fisting de Odín tienes un Fields of Farley, que ya de por sí tenía bastantes acciones, pues en este ya tienes sesenta y pico acciones. Eso fue lo primero, una de las cosas que me mató. Es decir, no tienes esa tensión de que no me quite la madera, que no me quite la comida esta que me hunde, que no me quite tal que lo necesito. No, porque tienes tantas acciones disponibles que es una sensación de que te da igual. Evidentemente, como es un juego de optimizar y reoptimizar al máximo, pues hombre, igual igual no te da. Vas a preferir una que otra. Pero sabes como que no. Como que no tienes esa misma sensación de agobio. Eso es una de las cosas que me mató. Y luego, amigo clean no me puedes decir, tío, que no ha hecho refrito cuando ha cogido el Fish of Farley, exactamente las mismas acciones, el mismo jeroglífico de acciones de tropecientas acciones que prácticamente en el fondo dan todas iguales, pero te causa un shock en la primera partida, impresionante de... Y entonces aquí, esta te da dos vacas, y esta te da una vaca y una oveja, y esta te da oveja baja y, y una lana, y, y no sé qué, y, y este es el barco que manda a la otra a la isla, y el este va a la isla de al lado, pero venga, hombre de Dios, al final es casi todo lo mismo, es coger tokens para ponerlas en un tablero, y ya está, o sea, al final es una mezcla de Phil of Harley con Patchwork. Pues, pues vale, pero vamos, que para mí no tiene nada que ver con otros diseños como agrícola, caverna, le abre... Me parece, vamos, muchísimo más tedioso. Coger, coger fichitas, ponerlas en tablero. Coger fichitas, ponerlas en tablero. Joder, macho, es que. Y luego, la única cosa que es. Mediar... Coger
2: fichitas para eso pues lo puedes aplicar
1: al Wargame, lo
2: puedes aplicar bueno, a cualquier juego sí, que juegas, sí que eh. Que coger
1: fichitas, ponerla, ponerlas en el tablero. Eh, vale, perdón, me he confundido. Te, te dirás cuánto eran, siete turnos, no, me parece siete rondas. Siete rondas haciendo lo mismo, tío. Cogiendo fichitas cuadradas para ponerlas en un puzzle, y luego, lo del lado. Lo del lado es cojonudo. ¿Eh? que ha metido dados, Uf, Que ha metido un poco de azar. Pero que es un poco de azar. Vamos a cazar. A ver, ¿dónde voy a cazar? Donde tenga más fichas de caza, ¿no? Venga. Un 7, no. Un 1. Ah, sí, este está bien, me lo quedo. ¿Qué, qué es eso, tío? ¿Qué es, explícame qué es la acción de, de cazar, tío, la tirada. O sea, es saber que vas a tirar hasta tres dados, porque uh, no le tires una tirada solo a un Eurogamer que lo mata, ¿no? Sale tres oportunidades. Y cuando ya le viene bien, se planta. Ajá. ¿Vale? ¿En serio? ¿En, ¿En serio este es el, el componente azar que queremos meter a este juego para innovar? No, tío. Si haces Eurogames de culo duro, déjalo, tío. No metas azar. Sigue con tus optimizaciones, con tus fichitas que le da la vuelta y ya está. Pero meterle de la caza, de tirar un dado. No, si tienes dos losetas, entonces eh, te sumas un no sé qué. Venga ya, tío. Eso es un pegote como una casa, tío. Me me toca, me eh. toca. Dime...
3: Quiero, quiero decir una cosa, eh, Carte 1, eh, clean 0. Eh, estoy totalmente de acuerdo con Carte, yo también soy un V defender, pero lo siento mucho amigo V, te hablo a ti, a la cara. No te acepto este juego, tío. No me ha gustado. no Me ha gustado. Me, ha, me ha entretenido al principio, pero luego me ha parecido muy tedioso. También hay que entender que a Cartes se ha aburrido antes porque él ya odia los euros. Él es ya ahora un, no. un, un temático puro, sobre todo de no. club, gilipollas. Ya te vas a cagar con el High Frontier, vas a flipar. De gracia. Y con el Bios megafauna ese de mierda. Que entonces, eh, para mí me parece muy repetitivo. Estoy de acuerdo con Cartes. esto el rato lo mismo. Son siete turnos haciendo lo mismo es un patchwork y no un patch history, eh, clean. no sé, me paso todas las noches eh, corrigiéndose a todos, no puedo más. Y no, no no, no lo admito, o sea, es muy aburrido, al final es muy aburrido, que sí, que está bien, que, que vas haciendo cositas, ¿vale? pero es que es todo el rato lo mismo, y si son 61 acciones, que es que, francamente, tío, es un filsofarle, un eh, steroids...
2: Pero con va, vamos a ver una cosa... No. es que estáis hablando el Filtz of Arley como si fuera un juego malo el es un puto juegaco brutal alucinante me encanta lo, a mí a, claro yo soy diferente en ese sentido Déjame que me explique a mí. Yo te dejo explicarte 27 minutos. Déjame que hable yo. A ver, te vamos a ver la diferencia. No te he
1: interrumpido. No entiendo,
2: entiendo, entiendo que a ti te guste ir apretado con el culete, no sé qué, en el agrícola, porque es en el agrícola, si lo piensas, es, ay, me han quitado la madera. Pues es que no tengo mucho más que hacer. Es que con madera se hace todo en el agrícola. Es que además tengo que ir a todos los demás, porque es que si no voy a todo, no gano la partida, porque no me puedo especializar. Entonces, perdona, aquí he hecho un sandbox. Sí, hay miles de cosas que hacer unas mejores que otras, porque a lo mejor si te dedicas a hacer cosas dispersas y sin ningún sentido, vas a perder la partida seguro. Evidentemente no es el agrícola que es sota, caballo y rey, tengo que conseguir dos vaquitas, dos ovejas, dos no sé qué, no sé cuántos, y ya y luego hago también mis, 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 mis dos campitos y no sé qué, todo exactamente igual, porque todos hacemos al final la misma puta granja. Entonces esto es diferente, aquí cada uno, tiene su, su habilidad, su, cada uno va a hacer su cosa, pero claro, unas mejores que otras, y si haces cosas muy dispersas y te vas de historia, pues no, y luego tiene una cosa muy interesante, que es el puzzle, que entiendo que a la gente que no le guste el componente puzzle, pues se puede perder un poco, no le puede gustar tanto el juego, pero eso ya depende de gustos, pero a mí me parece que están muy bien enlazadas las dos mecánicas, y además es original, y no ha hecho una copia del Fiezo farley el Fiezo Farley os metéis mucho y no tenía absolutamente no, para mí no lo ha hecho, para mí ha mezclado dos mecánicas muy bien, y no haces si siempre lo mismo porque en cada ronda vas apretado porque a lo mejor tengo que hacer una migración no le puedo dar con el banquete de comer eso me parece muy muy entretenido yo vosotros os aburrís, yo me lo paso bien pero bueno, claro, entiendo yo también entiendo que a ah, ti te la pasas de puta tirando unos en un juego de Eklund, pues vale, pero a mí también me parece aburridísimo estar todo el rato tirando unos y ya está, pero tú a lo mejor le ves súper temático y yo no, pero pero entonces entiende a la gente que lo vea que lo vea de otra manera, porque no tiramos unos aquí, y esto de tirar dos, pues es una mecánica que he implementado para darle un poquitín de azar y para que haya un poco para que no sea todo eh, muy matemático y ya está, y no pasa nada, no es malo hacer eso. Y, y me parece bien que haya, que haya instalado tres turnos. Entonces, soy feliz con V y este juego me parece muy bueno. No es de los mejores, posiblemente hay juegos mejores. Caverna a lo mejor me gusta más. Fieso Farley me gusta más. Pero este juego me gusta y me encanta. Y por ahora me lo estoy pasando muy bien jugando. Siguiente. calvo
3: que Yo quería decir que gracias a tu intervención va ganando Carte 2-0. Eh,
1: <risa> que esto ya, depende, esto
3: ya depende de los jugadores, de, de si te gusta o no. Yo soy v defender pero es que este no me ha transmitido ninguna sensación. Me ha parecido bastante seco. Luego, las cartas, las habilidades, que las podríamos comparar con las de la Agrícola, son una mierda o sea, realmente te pone como un tip en las reglas Diciéndote, tienes que para que sepa un poco Cómo jugar a esto Las cartas que te toquen, intenta jugarlas Intenta ir a ese, a, esa, a, ese, a ese oficio que te ha tocado Para nada es Que no sirven para nada las cartas Y desde luego el mazo A Eso es una mierda, pinchan un palo Aún el B puede hacerte cosas A mí lo mejor que tiene este juego son las bandejas de, que han incluido de GMT, esas molan un montón porque tienes el juego muy recogidito y el mega megaprecio competitivo que le ha puesto eh, DeVir. Desde luego eso para mí es lo mejor que tiene.
0: Una pregunta, Clint, tú que eres muy de esto. ¿Dirías que es un password vitaminado? ¿Eso te, no te da mucho AP? No nos oye. No, realmente
1: no, ya, ya te contesto yo. <risa> no Hola, Clint. Aprovechando que ahora Clint no, no puede interrumpirme, eh,
0: meter el tercero, meter el
1: tercero. No, <risa> son
0: esos cascos Bluetooth que, <risa> es que utiliza.
1: Hay una cosa que Clint no entiende, y yo he dicho que me ha decepcionado. Yo no he dicho que sea un mal juego en absoluto, y, y entiendo perfectamente que tenga su público. ¿vale? Como sofarle me parecía un buen juego. Lo único que o sea, me ha decepcionado en el punto de que yo, fan de juegos de UE, que si me preguntabas cuál es, o me, bueno, me, hecho, me sigues preguntando cuál es mi Eurogame preferido, te voy a decir, bueno, entre ellos el, el Caverna o el Arico, me da igual, y, y simplemente digo que este ya. Para mí ya un vuelo lo empieza a sacar del radar si sí, sigue sí, en esta línea. Entonces, eso no quita que sea un mal juego y entiendo al tipo de jugador que le gusta esto, optimizar, tal. Fíjate, el tema de Pullet todavía no está mal porque ahí te da un poquito de decisión de según tapas, si te van a abrir una isla o no. Eso, fíjate, me, me pareció interesante pero muy muy repetitivo o sea muy muy repetitivo y eso que dices de que la agrícola no claro también es lo mismo porque al final te... una mierda como un piano en agrícola pues te puedes ir más por animales o te puedes ir más a, a, a plantar cereales o lo que sea y tienes las profesiones son importantísimas las adquisiciones o sea son partidas muy muy diferentes pero bueno no, no sé está claro, no que, claro, claro en un juego a malo. que tampoco te gusta mucho
0: entre este y el farmerama <risa> ¿Con cuál te quedas? Yo con Carte No, no, te he dado dos elecciones. ¿Este o el farmerama?
3: Mm, pues se puede insultar en público eh, ¿Sí? O no. sí, sí, sí. ¿Qué HDP eres? ¿Eres un HDP? Pues hombre, evidentemente con este. <risa> Claro. Pero vas a ver,
2: yo en serio, de verdad eh, creo que es muy buen juego entiendo que hay gente que no le pueda gustar porque se puede perder, pero la, esas de 60 y tantos acciones luego no es real, o sea son 10 filas y cada, las filas, cada una está mejorada un poquitín de la anterior y no es, no es tantísima historia y luego yo creo que el juego fluye bastante bien y tiene muchos caminos diferentes a la victoria, está muy bien pensado el juego otra cosa es que no te guste o que haya juegos mejores de V si nadie lo discute a mí le abre me gusta más, caverna me gusta más, ya, ya ya no me me este bien. es un muy bojo, ya, ya no vamos pero, entendiendo claro este es pero este es un muy buen juego para mí me, me parece no ha bajado qué la Road. Road me parece una mierda absoluta pero, pero no pasa nada entiendo que a la gente que le guste a mí, a Glass Road a mí me, me gusta pasa, mucho la Road me, me pasa con una, una cosa con el Glass Road tiene los edificios más sosos del mundo es decir un edificio que te da te cambia una cosita por otra y te da un punto no sé qué es que son, los edificios son sosos tienen o sea tienen menos carisma que, que, que no sé que, qué te voy a decir yo que, que, Oye, que, que Bartomeu,
1: tiene menos carima que Bartomeu, pero ahora, eh, que no sé ahora en frío, tío, ahora ya en frío ¿vale? relájate, de verdad yo sí. lo del dado sinceramente, ¿no te dejo un poco lo del dado no te parece un poco pegote?
2: no, a mí me gusta, a mí me parece entretenido, da un poco o sea, para no hacerlo todo tan matemático pues te da una posibilidad de que a lo mejor puedas
1: fallar la caza y, y nada, me eso, parece, me si es un bien. euro, si es un euro de optimizar tío, hasta el último punto de montarte tu sudoku, mejor dicho, ¿no? tu puzzle, tu tal... ¿Para qué? ¿A quién le pones un dado, tío, que, al final? ¿Para intentar enganchar a, a los que nos quejamos de, de eso? De que no, no no, tú, tú yo no te vas a
2: enganchar, Carte. Tú vas a seguir jugando a la mierda, jugador de Eklund, que tiene cuatro cartitas y ya te, y ya te haces... Eh, vas en el suelo con la mirada perdida. Quiero decirte, yo eso ya no te lo, voy, no te lo puedo cambiar, Carte, lo entiendo, si yo te entiendo. Mira, mira, tí, el, ahora mismo, el, ahora mismo te, este te, te, te pones un Claro, es que, fíjate, ¿eh? o sea, no. es que ahora mismo sale Eklund hablando de la molecular de no sé qué y este ya está flipando y el juego luego consiste en tirar cinco dados, ay mira, he ido a cazar y no me han salido tres unos, es que, es que en eso consiste el juego, pero es la leche con patatas porque habla del, del
0: mundo de las moléculas. Ya está. Llevas razón un poco, eh. Ojo, eh. mira que te has puesto hater, pero creo que llevas un poco de razón. Gracias,
3: Arribas.
1: Me, me, me dice por aquí que, 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 que no sabes del The Colonist.
3: Sí, sí. A, ahora, ahora, ahora juego al Colonist yo también. Cuando lo reciba el juego, que llevo esperando los... Mira, tomaré. por ejemplo,
2: mira, The Colonist, The Colonist, The Colonist, para mí es un juego que jugué solamente una era. Jugamos a cuatro en un mal momento en las grecas después de estar prácticamente sin dormir el viernes y me pareció un juego muy repetitivo y me aburrí. De hecho, decidimos dejarlo después de la primera hora. Tengo que probarlo a uno o a dos, que es como va. No me, por, por ahora de lo que he visto no me convence mucho, de hecho me daban ganas de devolverlo porque uno me ha llegado a decir, mira, devuélveme la pasta y te pillo otra cosa pero voy a darle otra segunda oportunidad. Es decir, por ahora tengo mala sensación con el Colonis. me pareció muy repetitivo, no, no le vi ninguna ningún desarrollo interesante. Los edificios me parecieron pues, pues eso, del, del mismo estilo del Glass of Road, sin ninguna gracia, ninguna, pues no sé. Pero bueno, voy a intentar probarlo otra vez antes de, de pegarle la patata al, ca, al cajote del de Colonis. Pero te digo que, que fue una mala partida.
0: Que siempre lo hacemos cada vez que sale un nuevo agrícola de V Rosenberg el top de V venga el año <risa> que lo hicimos cuando el, el caverna y el Field of Farle. venga sí para mí el top, ha cambiado ahora mismo, algo ahora
2: mismo mi top será eh, el que más me gusta es fiel Farle. después le abre después caverna y después eh, este el banquete de odín después ahora el labora y luego agrícola y no sé qué más tiene. Pues el último, Mercator, seguro. <risa> Glass Road. Y ya está, pues eso. ¿Y el Bonanza? Bonanza ni lo cuento. Ese juego ya no juego. Para
3: mí, el top 1... Ah, no Bin Trader. El primer top 1 <risa> Bin Trader en el 2 Farmerama.
1: <risa> ¿Y tú, Carte? Yo mi top 1 es Agrícola Caverna. Me, me llama mucho la atención. Que, que el agrícola y el caverna los hayas puesto tan distanciados cuando son absolutamente iguales. <risa> no, absolutamente no, pero son muy parecidos. Para mí, Caverna Agrícola va muy bien a mano y Segundo le abre. De hecho, le abre también. Es casi top uno. Me, me, me encanta ese juego. Siempre te lo pido.
2: A mí le abre y me flipa, ¿eh?
1: ¿Caverna a o mí. agrícola? Pues caverna, pero... Yo soy de caverna, <risa> sin duda. Es que
2: A mí a mí por milésimas, no, es que Agrícola primero me aburren un poco tantísimas cartas, luego las cartas son un poco engañabobos, es un poco una trampa, Tienen que, tienes que jugarlo con draft, se te va más rápido, porque si lo juegas sin draft, las cartas que te salgan no combinan ninguna, es un poco rollo, y luego me parece que cuando juegas a la Agrícola, la primera partida te flipa, la quinta, la sexta, la décima, pero luego todas las partidas se me hacen un poco iguales, es decir, todo ir a madera, la comida, el no sé qué, y es un poco, eh, luego las granjas se parecen absolutamente todas, por mucho que diga Carte, tú miras una granja de los que terminan de la, de, hablo de la gente que sepa jugar, al final todas las granjas se parecen muchísimo y ya está, no, no hay mucha variedad entonces yo a mí me encanta filofarle cuando lo juego y es que veo y digo, ostras, ahora qué voy ahora tal no sé qué, ay mira pues me está yendo por aquí voy a, a para explorar este sitio, es que en el agrícola no te va para explorar porque ya lo has explorado y ya sabes cómo va, entonces me aburro pero que entiendo que es un juegaco, que lo sigo manteniendo y me sigue gustando, pero dentro de lo de V para mí ha evolucionado y ha hecho cosas mejores. Hay gente que se quedó con la agrícola porque tiene su idea de qué es lo que le empezó y le pareció el juegaco del siglo y que me, y a mí también me pareció cuando lo compré, pero para mí ahora ha hecho cosas mejores, este hombre ha evolucionado, aunque ha hecho variantes sobre el mismo juego muchas veces, sí, pero como muchos autores de guerra, como muchos autores de Wargame, y luego no critica eso como muchos autores de todo. Eso es normal. La, la gente, pues, sobre un sistema. Que, o como Fel hace muchas veces variantes sobre sus mismos juegos. Pues sí, pero a veces te salen mejor y otras veces peor. Y a
1: mí. Hablando a mí de Fel. Me mejor. Háblanos del Jorvik. Eh, clean. Bueno, <risa> empecemos con el troleo. con el troleo. Pero vamos pero a ver. Estamos... Pero que hace unos días estabas renegando de tu, de tu religión Eurogamer. ¿Qué me estás contando?
2: No, vamos a ver. Quiero decirte. Um, es verdad que en las grecas acabé un poco cansado de tanto Eurogame porque me tocó mucho truño, jugué mucho tal, no sé qué, y dije, bueno, ahora voy a descansar, me voy a jugar al Arcan Horror LCG, me voy a jugar a, no sé, al, incluso al Mansiones de la Locura, me he comprado el Blood Wall, que estoy alucinado con el Blood Wall, quiero jugarlo a muerte, estoy ahora, me he pillado hasta los excaven, voy a pillar a los enanos, quiero meterme ahora en el mundo del Blood Wall pero bueno cada, luego, luego la vaca tiende a la cabra tira para el monte, entonces yo sigo jugando a Euros y me siguen flipando como siempre, pero es verdad que quiero un poco desconectar y jugar a, a ahora mismo a cosas un poco más diferentes
0: mm. y entonces ¿el Territorio Barton ahora qué va a ser? No, no para, Eclun. Territorio Barton
1: Territorio Barton seguirá siendo
2: Territorios ahora, ahora, me hablarás, ahora me hablarás del par renaissance y ya, y ya te trolearé yo, amigo.
1: No, hombre, pero si escucha, si el resumen ejecutivo es el siguiente ¿Quiénes fueron los que salieron felices de esa quedada? ¿Los que jugamos a los ¿Pero juegos los de Eklund? Los que Eclor?
0: se autoengañan como
1: Sí, llámalo X, ver. tío, pero al final es lo que te da felicidad, macho mm. a Yo a no ver. salí compungido ni renegando de los juegos de club Venga, habla tú del que Venga. quieras Carte. Venga, pues ya aprovechamos la, la entradilla. Yo hoy quiero hablar sí o sí. Y ya aviso que ya le dedicaremos un, un Brevis Lúdica especial, pero de dos juegos de Clun. Uno muy rápido y otro con un poquito más de detalle. Estoy hablando de, de Pax Porfiriana y, y Pax Renaissance. ¿Vale, Pax Renaissance, sabéis que es eh, uno de los juegos que también sacaba Clun este año en Essen, otra novedad más, junto con Bios Genesis. Y por pues, nada, sigue la, la línea, la familia de los juegos de la serie Pax: Pax eh, Porfiriana, Pax Pamir y este Persona Sense, que está ambientado en, en la temática preferida de nuestro querido clean el Renacimiento, y, y bueno, es un juego que eh, me tiene absolutamente flipado, hipeado, encantado, enamorado. ¿Por qué? O empalmado. Sí, estoy pesadísimo, o sea, hasta yo me, me, me siento pesado de mí mismo, de lo, vamos, me he leído ya el reglamento como cuatro veces, las Living Rules... Este fin de semana lo he dedicado a, a leer la, el cromo de, las, de todas las cartas. O sea, me tiene muy, muy enganchado este juego. ¿De qué va a pasar renacimiento? Bueno, pues cada, cada jugador encarnamos el papel de un, de un banquero. El juego se centra mucho en eso. El Renacimiento, una de las consecuencias que tiene, tuvo muchísimas, pero una fue el florecimiento del, de la banca y, y podríamos decir un poco que fue el germen del, del capitalismo, como lo conocemos hoy en día y bueno, pues cada jugador encarnamos uno de ellos y lo que tenemos sobre todo es un poco que eh, pues mover nuestros hilos en los diferentes imperios que, en aquella, que había en aquella, en aquella época y para alcanzar una de las diferentes condiciones de victoria tienen tienen estas condiciones de victoria, pues tienen ciertos parecidos, pero en el fondo son bastante distintos el juego es básicamente cartas, tiene un tablero que está formado por cartas, que es una de las grandes diferencias con, pues, por ejemplo con Paz Porfiriana y y bueno pues es un juego bastante bastante chulo o sea un poco la dinámica es ir comprando cartas jugarlas posicionarte en ese tablero y al final pues conseguir una de las condiciones de victoria es un juego en el que tienes un poco que eh, guardarte el momento para dar ese zarpazo y llevarte la victoria mientras que los demás por supuesto pues eh, hacen lo imposible pues para, para arrebatártelo ¿vale? es un poco una a mí me gusta decir que es una merienda de negros en ese en ese sentido no es muy fácil de explicar mecánicamente de una forma resumida, pero podríamos decir que si has jugado Paz Porfiriana, pues eh, que es un juego bastante más, más común y conocido, pues tiene, tiene grandes tiene grandes parecidos. ¿Por qué me gusta muchísimo más Paz Renaissance que Paz Porfiriana? Una de las cosas que a mí no me gusta mucho, no me termina de convencer Paz Porfiriana, me entretiene, pero no me, no me ha enamorado tanto como este Paz Renaissance, es que mi sensación en Paz Porfiriana es que al final hay un montón de cartas súper distintas, aparte de que las, el diseño gráfico es absolutamente infernal. Es una sensación como que ves pasar muchas cartas que no te valen casi ninguna, te valen muy pocas y al final es esa sensación de no, esto no. Eh, luego adquieres cartas como por ejemplo los ranchos, las minas, que tienen unos costes que a veces son demasiado altos, tardas en bajarlo y eso no ocurre en Paz Renascense. En Paz Renascense, prácticamente todas las cartas que compras a lo largo del juego te pueden servir. Unas te van a servir mucho, evidentemente. Hay unas que son muy valiosas y otras, pues bueno, menos. Pero todas, todas te van a servir. Y a mí eso me gusta mucho porque vas construyendo poco a poco un poco tu, tu emporio sobre el que eh, articular tu estrategia y luego está el, el punto del tablero que a mí eso me, me encanta es decir, eh, el tablero está formado por diferentes cartas con los diferentes imperios y nos vamos posicionando con nuestros cubitos pues para establecer nuestras redes comerciales que nos permitan ganar más dinero con más dinero pues podemos comprar mejores cartas y eso está muy bien ahí hay una, una batalla tremenda con el resto de jugadores de robar un imperio al otro eh, hacerlo más fuerte o sea, de verdad que el juego tiene una cantidad de, de matices que vas descubriendo con cada partida que es verdaderamente impresionante. Dirías
0: que más o menos es que han cogido el sistema el autor y lo ha refinado para, para Renaissance, que no es de Eklund este juego, me parece, ¿no? No,
1: no, el, el que no fue de Eklund fue el, el Pax Pamir. Eh, Pax Friana, sí, sí pascua Friana sí es de Eklund, pero y, digo este para Renaissance. Bueno, también más de Eklum que es su hijo, Sí. <coughs> hmm yo pienso que sí, a ver, también vaya por delante que no me considero ningún experto en Eklund ¿eh? o sea, no, realmente comparado con otra gente que es muchísimo muchísimo más fan yo no he jugado tantas partidas ¿eh? a Perferiana he jugado cuatro a Perth he jugado tres he jugado muchas partidas conmigo mismo pero con, con más gente, con una, unas tres partidas y a mí sí me parece algo más refinado por lo que decía antes, o sea, porque creo que te, es un juego que te ofrece muchísima libertad de acción o sea, y es lo que digo, que cada carta está orientado a un fin, que tiene a su vez como diferentes pequeñas acciones que lo llaman operaciones y te permiten pues at hacer ataques, re recolectar más dinero, eh, anular cartas de otro, o sea te da mucha 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 libertad con la que poder hacerte muchas estrategias, entonces eso me hizo, eh, ese sandbox de que hablábamos antes aplicado a este juego me parece impresionante. Ah, aquí sí, y en el, y en el en el fin. En el, en el, en el, claro. el claro, porque aquí cada, cada poco acción. De criterio. Cada, porque aquí cada acción cuenta, tío. O sea, aquí cada cosa que haces no, no es exactamente, no es. Pero también eh, tienes que hacerte. Eh, me lleva una vaca, me lleva una oveja. En el
0: Pass Porfiriano al final se trata de hacer un motor económico, ¿no? Para al final montarte un combo y eh, forzar el final, el topel. Eh, aquí ocurre algo por el estilo, tienes que montarte un motor, tú, tú, tú tienes que montarte tu
1: motor y, y trabajar para conseguir el toppel. Sí, claro, efectivamente. Al final, un poco la, la saga Pax es un poco eso, es decir, al final hay una serie de condiciones de victoria, mm, tú tienes que echarle un ojo a, a la que veas más fácil, que no tiene por qué ser solo una, y al final, efectivamente, o sea, bajar las cartas que te den esa, esa victoria, y evidentemente los otros jugadores tienen que estar atentos para impedirlo. Yo por poner una pega a este tipo de juegos... Eh, por problema es que creo que muchas veces esas condiciones de victoria pueden ser si los otros jugadores están muy avispados puede ser complicado porque deberían poder evitarlo cogiendo cartas que tanulan las mayorías o, o sea, es lo típico el, el famoso efecto de golpea al líder ¿no? o sea cuando mm. uno ves que va en cabeza los otros jugadores lo van a hundir y luego va a haber otro líder y ya se la van a hundir y así hasta que al final acaba la partida. Aún así no es un juego muy largo, no lo he dicho. Eh, pues dura, según la ficha, de una a dos horas. Y hombre, yo creo que más de dos horas no, no dura. Clean.
2: A ver, eh, yo ahora voy a hablar ya sin troleos. ¿eh? Ahora lo estoy diciendo totalmente en sí, serio sí. aparte del troleo. Creo, primero, que cuando tú te compras un juego y... Te tienes que leer las reglas cinco veces para entender las reglas, como tú bien me has dicho, que te leíste las reglas la primera vez, no entendías nada, no entendía tuviste nada, que leerlas no una segunda vez, una tercera, una cuarta y una quinta. Eso ya tiene luego unas reglas muy mal escritas con un montón de, de cosas de paja inútil que el tío donde te demuestra lo mucho que sabes sobre un tema porque se ha leído tres libros y te los tiene que meter los tres libros resumidos en unas reglas. Entonces, luego una, una maquetación un poco bastante nula, que a mucha gente tendrá muchos fans, sí, hubo oh, que bien maqueta Eclun un poco en un poco y luego encima un, un juego que, que es un frito de un refrito de su tercer juego, que los de V sí que hace refritos, pero este no, que se llama PAX, que es igual que el Paz Pamir y que el Paz Renaissance, y que encima este tío copió las reglas del Paz Pamir para sacar el Paz Renaissance. Pero ojo, eso sí, no es un refrito. Entonces quiero decirte, yo lo que también te pido es un poco de coherencia. Entiendo que tú eres ahora muy fan y que porque en las cartitas te pone un montón de testito de animación del Renacimiento, pues ya, ya yo me creo Lucrecia Borgia ¿sabes? Pero no es así, Carte, yo creo que para el jugón es un juego duro, áspero y muy difícil de entender y estos tíos, es decir, Bander Amarillo, tuvieron la suerte, la enorme suerte de encontrar a un loco como tú que se leyó la regla cinco veces, se lo explicó y terminó la primera partida y a mí aún me decía Carayan y Amarillo lo estoy digiriendo, ¿eh? lo estoy digiriendo del coñazo que era eso, tío entonces, ¿de qué estamos? Claro, es para muy fan, porque vosotros ya sois fanboys entonces yo ya no puedo hablar seriamente no, porque pero, sois unos putos fanboys, pero, pero el tío juega Normal no juega eso, es una puta mierda. Y ahora, ver, perdón, ya. ya.
3: Pero arribas, 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 3-1 un, para Clint ahora, ha metido, ha metido gol, finalizando el partido. Ahí, ahí, 3-1. Muy bien, Clint, ahí.
1: Vamos a ver, Clint, tío.
0: A ver, espera, espera. Yo te digo una cosa, hombre. Yo creo que son juegos que necesitan, tienen su curva de aprendizaje tienen también el tema este de... Porque una vez que ya sabes jugar, realmente es ir con bando. En el Paz Porfiriano es lo que te pasa. ¿eh? Y cuidado, que a, a, a mí se me plantea personalmente... Yo con el Eclun tengo una, una relación de amor-odio, ¿vale? Porque me gustan los temas que hacen los juegos y cómo es esa narratividad, pero luego es que las mecánicas dejan bastante que desear. Entonces... Eh, por lo menos para mí. Yo he llegado a la conclusión de que para mí no son juegos. O sea, soy así de extremista, pero por posicionarme en una postura.
1: A ver, do dos cositas que decir. Una, clean yo no estoy aquí diciendo que este es el juego universal que todos tenéis que salir a la comprando. De hecho, me ha faltado decir pero yo creo que sobra, cuando hablamos de juegos de Phil Eklund, yo lo que escuchan el podcast ya saben que son juegos súper especiales y que no son para todo el mundo, ¿vale? yo no estoy aquí ahora pregonando ni que esto tenga que ser el mejor juego del mundo ni para todo el mundo, efectivamente son juegos muy especiales ¿por qué estoy tan enamorado de este hombre últimamente? pues en parte por lo que de decir arriba porque es que son juegos diferentes estoy cansadísimo tremendamente cansado y aburrido tío, cada vez más pero esto es una cosa mía, de carte esto no significa que tenga que pasar a todo el mundo, ni mucho menos de los euros 9-cubos. Que es que el Great Western Trail, el pepinazo de Essen, me cansa, me aburre. Que lo jugué el otro día y bostezaba. Y ya está, no pasa nada. Y, eso, y yo sé que está todo el mundo flipado con ese juego. Es una cuestión mía personal. Este tío Friedelman hace unos juegos totalmente diferentes, originales, que simplemente por el hecho de leer su reglamento, desentrañarlos, aprenderlos con todo lo que conllevan, yo lo disfruto. Y yo, ya voy, Carlos, un segundo. Este juego en concreto, el Parque of No Sense, a mí sinceramente me ha encantado porque no le he visto fallo de diseño. Te voy a ser muy sincero. El Neandertal que ya me hinchado a hablar de él, que también me encanta, pues te puedo decir que tiene fallo de diseño, que tiene un azar que mucha gente puede entender que no le guste, que te puedas quedar eliminado en el turno 2 y tienes muchísima mala suerte. Yo sinceramente lo, lo entiendo. Digo, pues sí, eso uf, chirría, pero es que este juego o sea, es unas mecánicas que se pueden resumir de una forma muy muy simplificada de mayorías, es decir, al final tú lo que tienes que hacer es ganar una determinada mayoría jugando una serie de cartas que me parece chulísimo. O sea, porque es una interacción temática brutal. Y ya está. Y entiendo perfectamente que esa gente no le guste. No pasa nada. Yo solo intento eh... transmitir porque este juego me tiene tan enamorado.
2: Después de, después de tu charla te, dos preguntas tengo. ¿Qué A tal el dedito, ¿Qué? A el dedito. ¿Qué? Espera, una pregunta Me tengo, joder. dos, después de tu charla dos preguntitas. ¿Qué tal funciona 8 y si tengo el club de omicalución cabría el pack renaissance?
0: <risa> Venga, Calvo, dale.
3: Que yo ahora también fuera de troleos, yo voy, quiero, estoy como un poco con el arriba, yo tengo con Ekron una relación odio muerte. Y bueno, pues eh, me parece, yo estoy más en la muerte. que Entonces, dos, dos cositas, Carte... Eh, creo que tiene un acuerdo con una, con una fábrica para hacer cajitas pequeñas, para meter las cartitas que hace eh, en esa caja. Porque si lo hiciese bien el juego, tendría que poner mil cartas. Pero no, el hijo de puta tiene que poner cien cartas y tiene que meter veinte cosas en cada carta, que no hay Dios que la lea la puta carta. Porque cuando coge la carta, tienes que coger la gachetolupa para mirar todos los putos símbolos que tienen los putos textos, <risa> que encima ponen notas del diseñador en la puta carta. Y no, amigos, no por detrás, no, en la misma puta carta. Que manda cojones, que no. El hijo y puta, y lo puta podía haber comprado es que los la laterales la de la caja
0: ¿eh? que vienen las ayudas no, en los hay... laterales de
3: la carta en los laterales de, de, la, de la carta está de escrito la caja, en élfico se dice la leyenda, no, no, en la carta los laterales de la carta está escrito en élfico. que digo yo, qué cabronazo, mete una puta caja grande y mete mil cartas, no, pero eso se te va de costes desgraciado, lo que te interesa es hacer cartas que nadie las lea y que seas como el, el mito ahí de la mierda, vete al pedrete, y otra cosa que te quería decir ¿quién coño te ha comprado ese puto pijama? qué feo es <risa> y ya termino mi intervención y mi monólogo.
0: Hasta otro. No, no, programa. no
1: te metes con mi pijama que tiene 10 años, por lo menos. Pero a ti, Carter no te parece que
0: en cuanto a mecánicas, es, no sé, los juegos de este hombre no. Este tienes que probarlo arriba.
1: De verdad, es, mira.
0: Sí, sí, este sí. Este es el que no, es un pack porfiriana, ¿no?
1: El para, mi gusto, no está bien. para mi gusto claro, eso es para Porfiriana corregime, pero suele ser como el, el más euro el, el más asequible para la gente que no es muy de Eclun o sea yo eje Frontier el, el Neandertal el Biogenesis este que ha salido yo entiendo que esos juegos son muy 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 de eclon, porque tienen el famoso dadito no sé qué te mueres tal y yo a entiendo ver, que cuidado. eso a mucha gente le corta su le, le circuita pero este de verdad es un euro muy 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 bien hecho ¿y el Biogenesis te lo vas a pillar? absolutamente ¿sí? hombre bueno, sí. a ti te gusta a la lo, innovación. A lo loco. Lo a lo loco, ese caos bestial que debe tener te a tiene también que morar. De saco uno Ander y a tomar Ander por culo todo más más mi trabajo. Pero si yo estos juego lo disfruto simplemente leyendo el, el reglamento. O sea, es que... Pero, pero vamos a, a ver, En, el, en,
0: el, en, el, en tal, por mucho que digan, dentro de lo que hay, puedes tener mala suerte o buena suerte. Pero más o menos puedes ir centrándote hacia dónde vas y qué quieres hacer. ¿sabes? Pero yo creo que estos otros son mucho más caóticos. El biogénesis y el, ¿Sí? el biomegafauna.
1: Uh -huh. Que, que lo mismo vengo aquí escarmentado dentro de unos cuantos programas, pero que ahora mismo, lo que os digo, que yo ahora mismo mi situación es esta. O sea, que, sí, que sí, que me eh, Carte, sí. Por cierto,
3: Carte, quedas expulsado de las quedadas semanales porque solo jugamos a euros. Ya si eso, ya te llamamos cuando juguemos a otra cosa o a ti se te pase la fiebre de mierda esa, ¿vale? Ya si eso.
1: <risa> y una, una última cosa, ¿vale? Ya dejo de, de trasladarlo. Es que, macho, gracia a la que he dicho a cabo sobre la producción. Es que otro de los motivos por los que me he enganchado, Jordi producción no 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 estoy hablando de el diseño gráfico ojo ¿eh? que en este está mucho mejor hace juegos tío en caja pequeñita sin una gota de aire y en mi opinión de buena calidad el tema del diseño gráfico los márgenes de las cartas están bueno de acuerdo pero sabéis lo que es poder llevarse un juego de viaje como el par tío poder leerlo en el coche que no te que llevar un cajonaco yo eso lo valoro mucho de hecho uno de los motivos ya lo conté de la Nertal por los que me lo compré es porque es un juego muy pequeñito muy manejable y te lo llevas a cualquier lado tío y eso yo empiezo a valorarlo y casi todos los juegos de Eklon son así
0: así ah, lo de las microcajas casi está todos. guay pues eso joder no reconozcamos
1: también las cosas eso es un punto a favor tío nada de aire pero... que es que nos fijamos que si aire a aire, pues toma. No, mira, mira, para, claro. mí,
0: para mí es que luego hace unos juegos que a mí no me resultan muy narrativos y que luego las mecánicas que me gusta probarlos y que me gusta jugarlos. Sí, pero por ejemplo, yo me he estado deshaciendo ya de todos porque veo que no es un... Estoy en una época pos-eclun. Tú estás en la época eclun y yo ya estoy en la época post eclun ¿sabes? Ya <risa> ah, he pasado de él. Este te lo voy a enseñar, tío. Te va a gustar. Te va a gustar. Pero, vamos, ya yo yo quiero ir a
3: la quedada esa, ¿eh? yo también quiero ir.
0: <risa> sí, sí, con un, <risa> con un puñal, ¿no?
1: <risa> bueno, venga. Palomitas,
3: para veros cómo hacer. Venga. Va, venga, nos ¿Me, toca, en... me toca ya, me toca ya. Sí, te toca, no, te toca. No, no,
1: no, no. Pues si queda alguna duda, hemos hablado de Pax Renaissance de, de, de Phil Leclun, de Sierra Madre Games, juego de 2 a 4 jugadores.
3: Bueno, chavales, vengo yo con mi otro monólogo que tengo preparado. Hoy os quiero hablar de no uno, no dos, no tres, no cinco, no cuatro juegos, pero lo voy a hacer en formato calvo. Pim, pam, toma la casita, rápidamente. Y os voy a hablar después del Pepino de Essen, del Paz Renaissance de nuestro queridísimo colega y contertulio, Carte, eh, yo al revés, voy a ir de menos a mucho menos. Vale, voy a hablar de cosas que no me han entusiasmado en los últimos tiempos, y... pero voy a ser breve. El primero, que no está mal en reguleras, es el First Class. El First Class, ya ha hablado Clint varias veces de él, es un juego de Helmut Oley que está bastante bien eh, toda la partida es un juego de dos a cuatro jugadores, escala muy bien, pero es un juego de combos. Y en el último turno, el combo es tan mortal que dan ganas de quemar el juego. Lo siento, pero no acepto el juego. O sea, el último combo, estás cinco minutos todos los jugadores mirando al otro. Pues mira, con esta carta hago esto y luego hago esto y luego hago lo otro y luego porque no sé qué, tal y cual, 323 puntos. Ah, muy bien, plus, plus, plus. Siguiente, yo voy a hacer esto. Que te... Mira, mm, no, tío. El, el último turno es mortal, no me mola nada. Pues eso de First Class. El siguiente juego que me ha gustado un poquito menos es la expansión del afamado Seven Wonders Duel, el Panteón, que ha solo he jugado dos veces. Eh, sí es cierto que trae bastantes cositas, aunque me gustaría que hubiese traído más para el precio que tiene, y tampoco le dan al juego la cosa que me hubiese gustado. Lo para bastante, no sé, no, no me ha parecido tan dinámico como el juego base. Entonces, bueno, lo tengo ahí un poquito alienado porque no sé muy bien qué nota ponerle y lo tengo ahí un poquito, bah, no sé, no me ha entusiasmado mucho, la verdad. Ya la llevamos con las mierdas, que están directas al calvo de mierda de muchos años. El primero es el Incorporated. El Incorporated es un juego que nos, nos lo explicó nuestro amigo Javier Legacy, grande, un abrazo para ti, desgraciado, eh, después de repasarse las reglas que en inglés que él no sabe inglés, o no mucho, después de estar en el baño agarrado un poquito a las asas del baño y dándolo todo. Eh, fue una explicación lamentable a la una de la mañana de un juego que es tan lamentable como la explicación de Javier Legazi. Mm, francamente, es un juego de, según dice la ficha, está el 6.000 en la BGG, telita. Eh, es un juego de, de económico en el que nos posicionamos en el tablero para ir consiguiendo... Eh, posicionarnos en distintos países en, en, en el mundo bien mueve el cubo para aquí mueve el cubo para allá mueve el cubo para aquí mueve el cubo para allá el orden de turno es definido siempre es el mismo turno cada uno llevamos una corporación y tiene unas pequeñas habilidades y mueve el cubo para acá mueve el cubo para allá anda mira que tengo ya la mayoría aquí ahora la tienes tú ahora no ahora pim pan ya está, ya ha sido dos horas y media. Gracias, muy buen juego, venga hasta luego. Y por último os quiero hablar de la mayor mierda ¿eh? que hemos jugado en mucho tiempo. Y os estoy hablando de nada más y nada menos que el mea culpa. El mea culpa es un tordo que tela marinera vaya puta mierda y basura de juego. Para empezar, viene con unos rollos infernales que tienes que hacer con una especie de, de, de cartoncito que viene que le tienes que dar así como si fuesen unos, unos rodillos ¿no? y lo tienes que meter. Eso es infernal. O sea, esas manualidades... Dios mío de mi vida, es que ni con un curso de CCC de manualidades hago yo esa mierda. O sea, son no hay Dios que la... Un... Maclao estaba ahí con las tijeras intentando abrir los huecos para hacerlo, bueno, demencial. Después de 45 minutos haciendo esa mierda para poder jugar, el juego no tiene ni pie ni cabeza. Uno va por aquí, otro coge al papa, va al, putivo, al prostíbulo. Si le pillas al Papa no tiene ninguna opción, si, si, o sea, si no le pillas, hace sus cosas, o sea, se a la pava. O sea, es, es, es demencial. O sea, no tiene sentido. Luego vas construyendo una catedral, el tiempo va a su puta bola, acciones por aquí, acciones por allá. Nada. Una basura, una basura de, de, pero de proporciones épicas. Y es una putada, porque yo este le había visto en ese que ha salido en este año, y me llamaba la atención. Vaya tela. Eso sí, el tablero es precioso, pero vaya mierda de juego. <risa> Amigos, no, si veis el mea culpa mmm, que lo pone en alguna exposición, el tablero es muy bonito y la chica que lo presenta tiene unas versas del tamaño de la cabeza de Clint. Pero no os haga de caer en vuestro intento de comprarlo porque verdaderamente no merece la pena. Ya os lo digo. A aceptar una, una opinión del calvo. Este y el incorporated de lo peorcito A que ver, he probado últimamente.
0: Mea culpa es de Rudy Gerdor, pero tío, está ya. publicado por Zoc. ¿Y qué euro ha publicado Zock que sea bueno aparte del Manila?
3: No, 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 no. Error, error, arriba es error. Rudiger, Kopf, cabeza. Ah, me, no, ca Dor me he equivocado. Kopf.
1: Ah, sí, es, es otro verdad. alemán. Yo pensaba que, que era el se Dor parece,
3: pero no es. ¿Por qué hablan igual? Pero no es el mismo. No, <risa> este es un mamón. Y el otro mola. <risa> Tú, Rudiger, molas. Este es el Rudiger que no mola.
0: No. <risa> Lleva razón. Vaya
3: telita. ¿Eh?
0: O sea, no.
3: I'm sorry, my friends, pero no aceptamos mea culpa como juego No y aquí, aquí es retamos a los
0: oyentes a qué euro de ZOC mola, porque yo vamos todos los que he probado de ZOC que no sea las moñerías de críos, todavía no he visto un juego quitando el Manila que, porque el a menudo tordo o sea, eso era un tordo pero total y así con casi todos Uf, ostras y Amarillo le ha dado un 1
3: sí, sí es que es el juego, es, es que no hay ni por dónde cogerlo. También podríamos decir que es que fue un sábado entre el Jorvik, el Colonist y ¿qué más jugaste tú, eh, Clint? Que fue épico también.
2: No, Colonist y Jorvik, no me gustaron nada. Bueno, también me obligaron a jugar al fuji flux que eso fue ya también otra cagadita y cosas así... Pues. <risa>
3: Es que el sábado fue épico. Yo creo que dormimos tampoco que cualquier cosa que nos hubiesen puesto hubiese sido un fracaso absoluto. Eso sí iba
1: a decir yo, yo pero eso que... muchas veces influye en, la, en las valoraciones de las, de las partidas. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Sí.
2: De todas formas, eh... también es verdad que Javi Legacy tiene un warning. no La próxima cagadita no, se la, no será invitada <risa> nunca más. Tiene un warning gordo, ¿eh? Ya te digo yo, ¿eh?
3: <risa> nah, es un puto crack, es un puto crack. Es un fenómeno, pero joder. Es un, es un artista...
2: <risa> ah, bueno, no, pero, pero, otro, otro pero, tordo, ¿tiene, otro tiene tordo que jugué, otro tordo que jugué, que es el Inis, que se me había olvidado. Bueno, el Inis,
3: ah, nos eso, duró, es que nos duró un otro. turno
2: y lo tuvimos que dejar porque bueno, bueno, es que bueno.
3: Sí, yo creo que en ese, en esa partida no era la mejor es, yo, no, yo no creo que sea buen juego, pero tampoco era tan mierda como pensaba. Y no, no le la no, no. oportunidad.
2: <risa> como No le diste una
3: oportunidad al amor.
2: Efectivamente, es como si me dices lo del Colonies. El Colonies también me pareció un tordo de considerable, pero lo jugué una era, estaba cansado. Y el Inis, bueno, el Inis en que Edgar no se sabía, no se sabía las reglas a, a, a los a lo Javi Legacy cagando en el váter, pues la verdad que fue un poco una experiencia mala. Pero bueno, no quiero opinar aún porque después de eso no, no era el mejor momento ni era el mejor lugar. Pero ya te digo que sí, la verdad que en, en, la, en, en estas grecas tuve un mal sábado, incluso también un mal domingo, y me, me he retirado un poco, ya os digo, me he retirado y ahora estoy enganchado al Blood Bowl. Blood Bowl.
0: <risa> ya está, estás buscando el tablero de invierno. Sí,
2: sí, estoy buscando el tablero de invierno me han dicho que había un tablero de invierno Macho, pero es que la verdad que el otro día lo jugué lo probé lo había jugado hace muchos años pero ya no me acordaba lo probé otra vez, me pareció buenísimo ahora seguro que los que han jugado toda la vida dirán que las nuevas reglas que han salido son malísimas que no sé qué, que el culo duro no sé qué que llevo toda la vida jugando así no me van a cambiar esto ahora pero me pareció un pepinaco de juego me pareció muy entretenido, caos total pero también la gente que sabe jugar juega de machaca, aunque saque que solo bueno, si saca solo uno, no, pero si sabe con que tenga un mínimo de tiradas, pues es muy fácil y me pareció además muy estratégico, muy entretenido. Y, y ya te digo, en cuanto lo terminé, me compré ese, me compré el equipo de los scaven y, y los ahora estoy pillando más cosas y sí, los dados. O sea que estoy ahí. <risa> yo te digo que me engancha, me engancha a Blood Bowl, quiero jugarlo más y, y nada. Yo
0: te no, digo ya ya hablaremos de eso.
3: Arribas, arriba, arriba, arriba tenemos que buscar nuevos colaboradores entre ya, sí. el que ama el clun, el que ama al Blood Bowl, ya se quitan de los Eurogames y. Tú y que estás ya. ahora con los juegos yo, yo
1: de niños, no yo no sé. Ay, sí. No sé. Hay, hay que disolverse, ¿eh? Venga, que hago,
3: a... Hay que
1: hacer como los Beatles tienen, disolver. Venga,
0: que termino yo, que termino yo.
3: Hablo del Kingdom Death Monster. No, o sea, para que sea yo el, no. el último friki de. No, ¿verdad?
0: No. Empiezo yo. Venga, va, ya termino yo este, este, este programa tan tordo. Eh, <risa> voy a hablar de Mare Nostrum, Empires. De la última. <risa> 2016, bueno. de 3 a 5 jugadores de 90 a 120 minutos de duración eh, está publicado por Masqueoka y que bueno yo jugué la versión extra de luz dabuten con tablero de neopreno forrado y fichas de póker miniaturas especiales, bueno todo, todo todo todo, todo, todo el juego es un juego, bueno es una reimplementación de una edición antigua del Mare Nostrum, en la cual pues bueno se han cambiado algunas cosillas y aquí ahora es todo mucho más bonito y todo mucho más grande. Tiene una parte de gestión tipo euro y luego tiene una parte eh, en plan darse de leches que pues es el típico juego tipo 4X, por decirlo de alguna manera, pero sin exploración porque bueno es el mapa del Mediterráneo y ya está todo explorado, aunque te tienes que expandir por los, por los neutrales. Es el típico juego de desarrollo. Vas haciendo tus templitos, tus ciudades, comercias, haces tu ejército, intentas conquistar a los demás y bate todo eso. ¿Qué me parece? Pues a mí me parece que el juego está un poco anclado en los 90. Eso para empezar. O sea, voy a hablar un poco de lo que me pareció. Yo creo que es un juego que está anclado en los 90. Segundo, me parece que la edición de luz es excesiva para el juego que es. La verdad es que el juego normal... Está bien, tampoco es que sea, está muy bien de componentes, está muy bien hecho y está genial. La otra me parece súper excesiva, es como yo que sé, es algo exagerado, o sea, es glamour por glamour. Y luego, eh, digamos que hay una parte del juego que no me a mí no me gustó y es la parte militar, aunque solo juego una vez, me gustaría jugar otra, alguna más para verlo. Pero el camino militar no me gustó, no está, no sé, eh, se tiende ahora ya mucho los juegos de desarrollo a limitar ese campo porque eh, en, en nuestro caso pues el que más acumuló fue arrasando, ¿sabes? O sea, fue pillando por el camino a todo el que pillaba. Y luego tiene mucho de eh, lo que hablaba Carte antes del otro juego, eh, del Parris Raysan, pero multiplicado por 10, que es vamos a por el líder. Si vas haciendo las cuentas y vas viendo quién gana, pues te van a caer palos hasta aburrirte. Porque para impedir que ganes. ¿no? La parte que más me gustó fue la del comercio. Creo que está muy bien implementado, cómo está hecho, con el tipo de monedas que tiene, cómo te tienes que desarrollar, cómo vas construyendo tu imperio. Y esa parte está entretenida, es un euro más. Pero lo que para mí rompe el juego, yo creo que tiene estrategias degeneradas, es la parte militar, donde tú puedes acumular un ejército de 80 tíos, sin logística, sin nada, los envías a la otra punta del mapa, a conquistar y ala, o sea, no, no, eso no tuvo mucha lógica para mí. No sé, creo que Clint también ha jugado ¿no? y ha tenido experiencias. Sí.
2: Yo he jugado dos partidas a cuatro para mí a cuatro no es un buen número para este juego porque fundamentalmente los que llevan a los griegos y a los egipcios tienen una parte donde se pueden expandir sin tortas y en cambio los que están con Roma solamente tienen a, abajo a los cartagineses y, y en la otra parte a los griegos y los cartagineses arriba a los romanos y en la otra parte a los egipcios, es decir, te tienes que pegar leches sí o sí desde el principio mientras los otros se pueden desarrollar uh, muy fácilmente entonces a cuatro me pareció bastante, que estaba bastante mal mal compensado y luego tiene una cosa que no, no me gusta mucho, o sea, está muy bien cuidado de producción y todo eso, pero hay una cosa que no no me gusta mucho es que tiene como tres formas de acabar la partida, pero casi todo el mundo y con toda la gente con la que hablo, acaban las partidas igual, es decir, comprando el, el, el sexto personaje me parece son seis o siete, no, no sé lo que hay que comprar el sexto personaje mm. o el quinto personaje o, o, o construyendo las pirámides y todo el mundo termina las partidas así no terminas por porque has conquistado cuatro ciudades o no terminas porque... Pues yo te has puesto primero, o, o porque te has puesto primero en todos los tracks entonces al final el juego consiste simplemente en conseguir recursos para hacerte cada ronda un personaje y nada más y si encima tienes la desgracia de que te estás pegando y no estás consiguiendo recursos los estás todo gastando para pegarte pues los otros, los que no se pegan, van consiguiendo los recursos hacen su personaje, tal, se lo bajan y me pareció que el juego tiene cosas muy interesantes hay cosas muy chulas de desarrollo, de sí, comercio pero luego en realidad consiste fundamentalmente en conseguir fichitas que te faltan para bajarte esos personajes y nada más. No, Si no te pegas y si te bajas, ganas igual. No tiene sentido. En un juego con mapa, yo creo que los juegos con mapa te tienes que pegar tortas sí o sí, y si no, no vale. Y el comercio tiene que ser una excusa para pegarte tortas y si y, y debe y ganarse se tiene que ganar pegándose tortas y todo lo demás que se inventan es un rollo pues para gente como no, pues no sé que, que no le gusta el conflicto pero si te compras un juego con mapa tiene que haber conflicto sí o sí y ya está
0: sí sí más o ¿Oye? menos coincido <coughs> contigo bastante en la, en la apreciación <coughs> <coughs> realmente sí la verdad es que el juego molaba cómo estaba fluyendo y tal la verdad es que nosotros jugamos a seis estuvimos jugando en cuarto de juegos y jugamos, jugó también Michael, el dueño y tal, pero es que eh, Michael llevaba a los atlantes, porque jugamos con seis y la expansión. Y es que venía desde allá, pues eso, con la flota, la séptima flota, la sexta flota y la quinta flota, todo juntas, ¿sabes? Arrasando a los cartagineses, les dio una pues, que se quedaron, vamos, tiesos. Y a los romanos les estaba dando cera también, y, pero en Dofre. y es que a Grecia, y, o sea, ya llegaba, pero porque solo se dedicó a eso, ¿sabes? pero vamos es brutal.
2: yo tengo una cosa, a mí por ejemplo me decían, yo al principio la primera partida que jugué lo dije, joder, me ha gustado este juego y es verdad que te gusta el juego pero cuando juegas la segunda partida y es igual que la primera y que acaban todas por lo mismo y jugamos una tercera partida y sigue siendo lo mismo y que si acaba solamente construyendo personajes y si te das cuenta que las tortas no importan, pues deja de gustarme, entiende entiéndelo Ferris sí, me sí. ha dejado de gustar por eso, que siempre me dicen lo mismo, me dices, pero si era pepino sí, pero claro, cuando juego la, las opiniones cambian y yo siempre digo lo mismo, las opiniones no están escritas en piedra ¿vale? No, nah, una yo, vez yo puedes siempre decir una digo cosa y luego puedes cambiar de opinión cuando lo juegas más y te das cuenta de que siempre juega la misma partida y que siempre se acaba por lo mismo pues entonces te das cuenta de que el juego ya no te gusta y es normal, puede pasar
0: y yo siempre digo lo mismo, huye claro. de una crítica optimista en la primera partida Claro, ¿sabes? O sea, Sí, a
2: mí a mí la primera partida sinceramente me gustó y acabé porque no sabía que siempre se terminaba igual y dije, joder, el juego está bien hecho, si lo piensas a que no te lo pasaste mal jugando arriba no, no, pero luego bien. Cuando, cuando analizas el juego, yo me pongo a pensar en el juego digo, joder, es que es verdad, es que es un juego de tortas y las tortas no influyen aquí lo único que importa es cambiarse entre todos las mercancías y bajar un personaje y ya está, y eso cada ronda y si uno lo hace cada ronda en seis rondas ha ganado la partida Claro es, es que, que no razón. tiene más
0: porque si tú, si, si por ejemplo te pueden quitar los templos, te pueden quitar las ciudades pero como los personajes no te los pueden quitar, te puedes quedar solo con tu capital, vas claro. bajando poco a poco según te vayas haciendo otra vez con monedas
2: Claro, es que es, es, que es un poco entonces, pero el, el juego fluye está bien pensado, está tal, no sé qué pero para mí, las condiciones de victoria, ya te digo que no sé, yo he llegado a la conclusión y lo tengo claro, un juego con mapa debe haber tortas y se debe de ganar por tortas y si no, no ponga mapita y haces un juego de recursos y ya está
3: ¿No? Eh, dos, cosas, dos cosas quiero decir. Aquí Carte te ha dado, eh, son, ha metido el segundo gol. Está 2-3 dos, dos, en el descuento, te mete el tercero, te empata.
1: Perdona. <risa> el, el, el partido se acabó ya, Carlos. Y luego
3: en la, el, en la, huerta de, la huerta de Clint hay dos tipos de productos. Hay pepinos. De pepinos. Este era un. <risa> <risa> Esta era una patata disfrazada de pepino, ¿no? Porque todos son pepinos, pero este no era tal pepino, ¿no? Este era. ¡Ay, que era
2: una patata! A, arriba, arriba es que tal escala 8, y, 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 y en, 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 si tengo en mi colección el, el las siete familias, ¿me entraría en mi colección este juego? Lo que siempre te preguntan por internet. Es que tú no lo has leído esas cosas, tú estás ahí hablando de un juego y de repente te, te preguntan las cosas más autóctonas. ¿Qué tal escala 8? Perdona, si es el juego de 1 para 4. ¿Y qué tal comparado? Si tengo el, el cluedo en mi colección, ¿qué tal, ¿qué tal entraría este juego? Joder, macho, es que hay cosas que dices. Mejor no poner las partidas que juego para que nadie me pregunte tonterías.
1: <risa> Arribas. ¿Y es que le falta desarrollo? Si, si se ha
3: caído arriba, morimos, ¿eh?
1: Sí, <risa> esa piña, pero. <risa> O se ha quedado ahí
3: hostia, muy... minut, mi... ¿qué hacemos? ¿minutos musicales o otro monólogo? ¿qué, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
1: rápido, ha, habla de algún juego infantil
3: trata, trata, Hostia, ¿hago de arribas? <risas> hostia, no sé si voy a poder ¿eh? hoy de un juego, os voy a hablar de un juego que está el Oye, 13.800 en la BGG, nadie lo mucho, conoce mucho. ni el autor el una,
2: una, una pregunta seria eh, Carte, Triumph and Tragedy o Churchill?
1: Pero Triumph and Tragedy, a ver, también son, son juegos bastante diferentes, ¿eh? Son sí, juegos bastante bueno, diferentes.
2: Mojate, ver, mojate.
1: Triumph and Tragedy muchísimo, muchísimo más. ¿A mí, churchi, ¿Muchísimo más? Sí, infinitamente. O sea, Triumph and Tragedy es un juegazo, tío. Es tan bueno. En serio, me tiene flipado. O sea, ¿tú ves que el partner siempre me tiene flipado? Pues el Triumph and Tragedy ya ni te cuento, tío. Nada, me parece buenísimo ese juego, tío. Brutal. Yo, fíjate, churchi chico, una ejemplo, sola partida... No estuvo bien, me lo pasé bien porque era un juego diferente. Son de estos de comer la oreja y tal, pero me queda la duda, duda, repito, de si es un poco lineal. Porque al final, tío, por donde te vas moviendo en el mapa de operaciones y todo eso, pues al final es un poco lo mismo. Avanzas, 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 tirar dados a ver si avanzas y, y sí, tienes la gracia esa de las conferencias y tal, pero no mucho más. Y es un juego muy largo triunfo de traje y es que pueden pasar un montón de cosas tío, o sea, es que te lo ha pasado bomba yo he
2: jugado solamente al triunfo de traje, jugamos una partida, bueno, media partida a medias y me pareció muy interesante es un juego, ¿ves? por ejemplo, es un juego de mapa, aquí en este que tiene mapita, tiene recursos, pero los recursos son una, son una, es un medio para darte de tortas, es lo que yo veo en este juego, en el Triunfo Atrás, lo que pude apreciar porque ya te digo que fue media partida. En este es verdad que te podías dedicar a la producción, pero esa producción iba destinada única y exclusivamente a pegarte tortas en el mapa, y si no te pegas tortas en el mapa no vas a ganar, ¿es así o no?
1: Sí, no, y que, y que cuando dices darte de tortas es tirar un dado, ¿eh? no nos olvidemos. Es que al final, a mí lo que me mataba un poco era eso, que es que era, venga, pues avanzamos en el frente oriental, ahora tira el dado. ¿eh? hemos avanzado, bien, no, bien. <risa> Esa es la parte que a mí menos me gustaba, claro, <risa> que te ríes, mamón.
3: Clint, do, dos preguntitas. ¿Qué tal va el triunfo en el día 2? Y, y luego, ¿cómo es eso de jugué media partida a medias? ¿Cómo, cómo se convierte? <risa> no. Es un cuarto. Es un cuarto, <risa> es un cuarto. <risa>
2: No, jugamos, no una jugaste, partida, jugamos una partida solamente tres horas, Me, el juego dura hora. mucho más, lo dejamos y ah. no queríamos hacer foto para luego continuarla ni hacer nada, eso, entonces, y luego también el juego tiene muchas cositas, ya os pasó a vosotros en la primera partida que tangasteis al pobre Ferris, ah, y
1: escucha, tiene cosas aquí, que tienes que jugar bien. Clean, sí, yo he sí. jugado cuatro partidas, ninguna ha aplicado bien todas las reglas, ¿eh?
3: ¿En serio? en serio vas a hablar de este juego, Clint, que has jugado media media de la media.
1: No, yo no hablo, le estoy preguntando a
2: Carte, que ha jugado cuatro. Yo te digo que a mí lo que jugué de la media me gustó Ay, muy, me parece muy interesante. Es muy
1: normal que te, que te columpies a las reglas, tío, porque. Que sin criterio. Realmente mecánica, o sea, lo que mola de ese juego es que en línea general las mecánicas son sencillas, si lo explicas por encima empiezas a jugar y ya está, pero hombre luego tiene muchos pequeños detallitos, las típicas mini reglas, de estas. Excepciones. bueno ni siquiera son excepciones, son simplemente eso, pues reglas de, la, de ciertas unidades, de ciertas situaciones cuando se dan, que es muy muy muy, muy fácil columpiarse, ya te digo, yo llevo cuatro partidas, siempre me leo después del reglamento y descubro que he hecho algo mal, o sea que... Pero
3: bueno. Y en un ranking de, de juegos de juegos así de este estilo, ¿eh, ¿qué pondríais primero? ¿El Churchill, el tri Triumph en Tragedy o el Strike?
2: <risa> Hablar del Strike, venga, que tenéis ganas. Contar el strike, ese juego pero que es un Pero como dificultad, o sea, yo,
3: juego difícil. Yo, decidió, yo, yo es que solo, yo, solo, al strike, yo al strike solo juego en solitario. Lo siento, pero a mí <risa> la versión en solitario es la que más me va.
1: Yo, el strike yo solo voy a decir que. Mira que yo me he reído con muchos juegos, con muchos, o sea, Time's Up, Dixit, muchos parties, reírme, reírme de carcajada, pero como me reí el otro día, o sea, fue absolutamente brutal, brutal, a ver, es brutal, que, de, no, es no, no, que es un no, juego no, Javi, o sea. Fue... Depende
3: del grupo, depende del grupo, del momento, es un Pero, por juego ejemplo,
1: nosotros bien, cuando lo jugamos, pero. A ver, Javi, a ver, digo, a ver, Cartel Como casi todos los parties.
0: Estás tirando un dado en un tazón, tío. Arribas, arriba.
3: Pero sin cereales, sin cereales.
0: Pero sin cereales ni leche. A ver. Que ya no me río tanto en mi vida. De pero porque de... estarías con la gente adecuada jugando una gilipollez, pero sí, es que si, si es seguro un... que juegas bebiendo calimocho de la misma manera, también te lo habrías pasado bien. Que estábamos sobrios, que lo estaba prometo. sociabilizando y dijiste, sí. me estoy divirtiendo. Mira, y claro, arribas, es que, tío.
3: arribas. Pero tú tú vas vas entender entender Si tú si tú ríes te ríes ni con Arevalo.
0: sí, me sí, sí, río. <risa> Este es eh,
3: Areola haciendo el cacocho. Ni, ni con Félix el gato te ríes tú, tío. O sea, que es que no hay dios que no se ría con Félix el gato, macho. Ahí. <risa>
1: no, arriba, a, a, tío. Ver, nosotros, a ver, el
2: strike, cal,
3: cal, nosotros... Calte, el Striker.
1: Cuando lo jugamos, tío. O sea, cuando lo solemos jugar para rematar la sesión, nos solemos reír bastante. Pero es que el otro día fue brutal, tío. Y, es que, y lo mejor es que estábamos jugando cuatro. Nos estábamos, pero partiendo de la risa. Y se acercó de Black el que dijo... A ver este que tengo ganas de jugarlo. Joder, macho, que todo el mundo decís que es tan gracioso. Tío, llámalo efecto placebo o lo que tú quieras, tío. Pero es que a los dos minutos estábamos otra vez los cinco vamos a ver, de, vamos a ver de, de
0: huevaos. Vamos a el cara Splash este que recomendó clean el año pasado. Sí. Es un deshueve. Joder, el pero es una mierda de juego. A ver, vamos a, vamos a concentrarnos. No, y esto, una cosa madre, es que el juego es una contando, puta mierda, también es una mierda
1: de juego, pero te ríes que es el objetivo. Es un tordo, ¿eh? Sí. Y te ríes,
0: pero es que te reirías igual, yo qué sé, tirándote tartas de barro a la cara, ¿sabes? Sí, ¿eh? O sea,
1: ¿Eh? correcto. Pero vamos a ver aquí. El objetivo de un party ¿cuál es? Pasarlo bien y en este reírte, ¿no? Pues ya está, misión cumplida. Sí, por la nube y sí. Al final no deja de ser tirar un dado en un tazón, coño. Que eh, no, arriba. Sí, tú lo jugabas? Si tú
2: tengo, lo lo si te, te Carte, si tengo el tragabolas cabe en mi colección.
1: Sí, los dados que se te escapan se los come el tragabola. Pero vamos a ver
2: una cosa yo estoy con Arribas, tío, es un puto juego tirar los dados y tirárselos al otro entiendo que os reáis, que os dejojonáis yo me lo paso mejor jugando al Resistencia balón, que también me lo pasé de puta madre ese día y me parece un juego de verdad esto me parece, pues eso, podríamos haber tirado bolas como podríamos haber jugado al duro coges estáis, un duro, lo clavas ahí voy a, dentro y te le voy a, un chupito muerto voy porque por es el juego
3: de muy bien, Tú anormal. Como bien ha dicho Imisut en el canal es el juego que hizo llorar de la risa. El filler que hizo llorar de la risa. Mueve cubos. Ojo cuidado. Eso,
2: eso no es fácil. Incluso esbozó eh, media sonrisa en Karajan, ¿eh? <risa> <risa> Karayan, sí, que Si tuvimos que llamar a Samus porque reír. pensamos que se le había desfigurado la cara o algo. ¿no? <risa> claro, nadie <risa> ha visto a reír a Karajan, tío. Le hizo así un... Eh, se le curvó un poco el labio para arriba a Karajan. Yo te digo una cosa, tío. Escúchalo. He oído por ahí a Tavo. Ya que te dice... <risa> El próximo, la próxima, en la próxima quedada hacemos un concurso de pedos debajo de una manta, el que levante la manta o se lleva uno un mechero y a ver qué se tira el pedo con que, haga, con que haga fuego. Y te ríes igual, ¿sabes? Yo qué sé, es que de verdad, vamos a, vamos a ser serios, tío. En serio.
1: No tenéis… No tenéis Pero vamos el a ver. No te ver. Déjalo, Déjalo, juego. ¿Qué es eso, sí no esas coño a ver, eh, ya uno, está un rancio, yo el otro un huevo cubo Venga, ya vamos.
0: sí, sí, pero es así y no, ya por ahí. Es que chorradas tenemos todos a ver, y te arriesgas. un montón de cosas
1: muerto de la risa muerto estaba yo de risa
0: mira, ¿sabes con lo que me estoy yo riendo todos estos días? que estoy jugando con mi hijo con la ensalada mm -hmm. de bichos la salada de bichos. Ah, muy bien. Está? Muy bien. Pues, ¿Sabes? Y con eso me estoy partiendo el culo. Pero claro, tío, yo con mi hijo y me lo, parto, me lo paso bien. Pero vamos, tampoco es un juegazo del copón. Pero a mí, a mí me viene bien porque mi hijo tiene problemas de, a la hora de hablar y eso le viene bien para practicar ciertas palabras, ¿sabes? Como coliflor. Entonces, pues, pues le, le haces a decir palabras que no dice habitualmente. Vale, está guay, te ríes y pues yo me, me parto el culo. Pero tío, de ahí a subirle al Olimpo Lúdico, pues, macho, junto a V de Rosenberg y... Pues, y Martín, arriba,
2: no, arriba, no te lo pierdas, que es que eh, han, han acabado el, con el stock en filiber estos tíos. Ya, han ya, comprado ya, ya. Siete, siete strike pero es que estamos locos, tío, de verdad,
0: en serio. Para, para que, que acaben en una más
2: Que yo me eh, reí, vamos, que estuvo bien, pero vamos a ver, chicos, que es un juego que consiste en tirar un dado. Bueno, sí que vale. Yo me atrevo digo? a jugar al
3: strike en tres partidas a la vez paralelas. Soy capaz... Pues es que por eso. Como el Kasparov de esas partidas así simultáneas, soy capaz de jugarlo. Fíjate lo que te digo. O
0: sea, no sé. Pues eso, un juego chorra sin más. Ya está, como otro, como, como miles de los que hay. Pues no,
2: que no. ya te digo que nos ponemos todos con una sábana encima a ver que se tira el, que se tira el pedo más fuerte y levanta la sábana. Vaya, ah, pues yo qué sé, tío, te ríes igual, ¿sabes? No, pues no sé, que, que no es un juego. Que bueno, que ya está, haces tiradas, yo qué sé. Pues vale. Si yo me reí también, estuve jugando tal, pero. Yo qué sé, no es la, no me veo a una quedada a echarme un strike. ¿Quién quiere que te no diga? Tomaste vodka,
3: ¿por
1: qué no tomaste
2: vodka? Después bueno, el no. y tomamos
1: Asen, que sí. después del paseo de fue la mejor experiencia todo el fin de semana. No, <risa> o sea que
0: tenía que sacar otra vez. gente que 600
1: kilómetros para tirar un dado en un tazón. Para mirando. divertirse, tío, que no entendéis, tío, de divertirse, de ser feliz, de reírse, macho, en serio. No sé, ¿No te entendéis? Veo lo... A ti te
0: falta algo, ¿no? En tu vida.
1: No, 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 al contrario. Yo creo que a vosotros os falta mucho. A mí me he sobrado.
2: A mí lo que me, Carte, fa... Carte, lo que me faltó fue Bosca para pa apreciarlo de verdad. Pero bueno, vamos, no sé.
0: Bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no? Que nos estamos liando ya. Sí, 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 sí. Ya llevamos dos horas. Así que bueno, pues nada que aquí acaba este podcast de Bislúdica eh, he de recordaros que hemos bueno, eh, Miquel Jornet que es, eh, colabora con nosotros de vez en cuando nos ha enviado una entrevista que hemos publicado en un breve Bislúdica que entrevista a Xavi Garriga y nos cuentan las novedades de debir que se presentaron en la, en la de Beer Fest 2016 entonces es muy interesante es una entrevista muy, muy curra, está muy bien hecha y os recomiendo que la escuchéis si no la habéis escuchado en el propio número 36 está la página web en vislúdica.com, que también nos podéis seguir en Twitter en arroba Bislúdica y que por supuesto si creéis que nos lo merecemos podéis escuchar nuestro podcast Bislúdica Army si participas en nuestro Patreon así que eh, sin más me despido un saludo gracias por escucharnos y por estar ahí hasta pronto
2: bueno, muchas gracias Danke eh, Shen, familia, por estar otro día más, sobre todo también a la gente del chat, que la verdad que anima mucho, son dos horas que se pasan volando, se hace más agradable y más ameno hablar un poco con pues con toda la comunidad que cada vez va siendo más numerosa y me da mucho gusto y además la gente va interconectando entre ellos en el propio chat, incluso ya pasando de nosotros. Es muy muy divertido, así que os aconsejo a la gente que, que siempre que podáis pillar un directo, aunque nos escuchéis de fondo, os metáis en el chat que, que es una experiencia muy entretenida y que hemos conseguido crear entre todos. y, y nada Muchas gracias por estar aquí y a la gente que nos escucha también muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo.
1: Nada, se despide de Cartesius Como siempre también Muchísimas gracias A los que nos escucháis A los que estéis ahí Y como siempre Recordad ser felices Y si no lo sois Os compréis un strike <risa> Hasta luego <risa> Pues como toda la bueno, policía cha...
0: Tenga que depender De un dado en un tazón
3: <risa> Bueno es chavales el... que es mi turno no, no me... Oye que no me quitéis Mi momento Joder que es el único momento Que tengo Que a ver chavales Que se te corta Javi Que se te corta antes de despedirme quería agradecer a todos los Patreon eh, el que hoy yo esté aquí, ha sido posible gracias a vosotros porque con vuestras aportaciones hemos podido comprar este pequeño aparatito que se ve aquí, que hace que se enganche al iPad y esté grabando por el iPad este que tengo, que también me lo he comprado gracias a vosotros, no, eso no. Que, que gracias a este aparatito y todos estos cables que hay por aquí son gracias a vosotros y me podéis escuchar y ver lamentablemente en buenas condiciones. Muchas gracias por estar ahí y también muchas gracias porque creo que hemos batido récord de, de espectadores en el canal de Bislúdica. He visto llegar casi a 60.
0: Muchas no, gracias son, a todos, se, de verdad.
3: Se, estoy encantado, Estamos encantados con...
0: Son 69. No, ¿no eh, hemos
3: ¿no eh. batido récord? Bueno, habido muchos picos que hemos tenido, 58, y flipa. Muchas gracias a todos por estar ahí, de verdad, de corazón. Os queremos. Bislúdica forever y la ARMY más todavía. Chao.